0: Dans le Tempo épisode 3, on est déjà de retour et on se retrouve juste après le générique. êtes bien dans le tempo, le podcast des passionnés de musique. On est vraiment content de vous retrouver. Vous savez, on parle de tous les aspects de la musique, toujours avec un prisme moderne. Évidemment, je suis avec mon gars Michel, alias Chronomusique. Comment ça va Yo, 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 mais ça va et toi Ça bah, se écoute, passe Très bien. Bah grave, mis mais attends. une petite casquette jaune Déjà, t'as vu, j'ai mis la casquette stylée et tout, tranquille. Et surtout, <rire> je, je, je me demande, mec, où en est la Spotify money ah, le, piano, le piano solo pour... tout ça
1: <rire> où ça on le est le piano solo c'est pas encore lancé le piano enfin j'ai juste lancé euh, la page du piano solo ça s'appelle Sleepy Keys allez cliquer <rire> ça comme jam ça sort euh, je pense le 14 août le 14 août j'ai un premier EP qui sort et en gros je vais balancer un EP 3 titres tous les mois et euh... Bah voilà, faut cliquer, quoi. compte, compte. T'as pas écouté le mec de Spotify,
0: toi Il dit faut sortir toutes les semaines des trucs et tout, faut être chaud. Toutes sinon, les semaines, mais j'ai ah pas, ouais, ouais.
1: pas le temps de faire ça
0: toutes les semaines. On fait <rire> déjà ça. Ah. <rire> on, on espère que, que tous ceux qui nous écoutent passent un, un bon été. Euh, vous avez certainement plus de temps que d'habitude, donc profitez-en, euh, regardez nos émissions, écoutez nos podcasts, euh, abonnez-vous voilà. à la chaîne YouTube, monte le son pour mater des vidéos. Euh, euh, le podcast, mais il, il est aussi en audio. Spotify, Apple, euh, Google Podcast, tout ce qu'il faut. Tout chier, tout chier. Mais absolument, lâchez des commentaires, vous savez comment ça se passe, ça nous aide, il faut nous donner de la force. Et aujourd'hui, on est parti d'un constat. Le rap, il est omniprésent euh, dans notre quotidien musical. Il est beaucoup mis en avant à travers le, le streaming, la vidéo, tout ça. Il influence les autres courants musicaux, l'esthétique est partout, même dans la mode. Mais pour autant, eh ben, euh, le rap fait encore débat. Euh, que ce soit dans les médias généralistes, euh, chez les amateurs de rap, chez les musiciens. On le voit, nous, dans nos commentaires. Bref. C'est un style musical très vivace, protéiforme, et qui cristallise plein de, plein de tensions, mais aussi plus généralement des questionnements liés à notre société. Et il se trouve qu'on a une invitée qui utilise le rap comme outil pour an analyser notre société, justement. On va donc se demander ce que le rap dit de nous grâce à notre invité, Michel. Est-ce que tu nous la présentes
1: ah ben, euh, est-ce que je serais à la hauteur pour présenter la grande Benjamin Veil dont je suis un, un fervent fanatique euh, Après, c'est le, le mot est peut-être grand parce que j'ai pas assez digué, mais en tout cas, je te, je te connais Benjamin par euh, Aloha News et les fameuses vidéos Punch Life. Et, euh, et je trouvais ça incroyable et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans cette émission aujourd'hui parce que j'aimais vraiment bien l'axe que tu prends euh, ben, pour vraiment concilier euh, culture populaire et on va dire culture classique euh, et je pense que c'est un, un bon moyen de, de faire comprendre aux gens un des intérêts du rap en tout cas euh, sur le fond euh, même s'il y a peut-être des enfin, en tout cas il y a des gens qui peuvent être rebutés par la forme mais je pense que si les gens s'intéressent au fond et qu'ils tombent sur tes vidéos, euh, ça peut les intéresser euh, vachement. Pour te présenter quand même vite fait, parce que Salman nous a fait une petite fiche. Euh, <rire> donc, t'es philosophe, t'es intervenante dans le médico-social, en formation, en accompagnement, etc. En parallèle, bon, évidemment, t'es passionné par le rap depuis ta jeunesse. Euh, et notamment, c'est un voyage aux états unis dans les années 90, chez nous dit 90, mais bon. Durant lequel, euh, <rire> tu vas vraiment te prendre le hip-hop dans la face, quoi. Et... Euh, et puis de là, tu as construit une carrière dont tu vas peut-être nous parler un petit peu plus. Euh, et actuellement, donc, tu tiens un blog sur Mediapart dans lequel tu analyses le discours rap et t'interroges notre société à, à travers ce prisme-là. Euh, bienvenue, Benjamin.
2: Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Euh, Ravi d'être avec vous. Hein, euh, quelle jolie présentation euh, de l'un comme de l'autre, <rire> du concept euh, comme de ma petite personne. C'est gentil, merci.
1: Euh, tu sais, moi, je suis fanatique... Ouais, ah, bah, vraiment...
2: fanatique, c'est presque un comme mot, faut faire gaffe. Hein. <rire> Alors,
0: mais ben bon, Benjamin, en euh, tout cas, merci. Bah, merci à toi d'être parmi nous. Et comme on le disait, l'idée, c'est vraiment de se dire que, notamment ta démarche, mais même de manière générale, je pense que c'est pertinent pour plein de monde, cette idée que la musique de manière générale et un mouvement comme le rap parlent de notre société et qu'on peut l'utiliser comme outil pour analyser notre quotidien, euh, tout ce qui traverse vraiment le, notre société. Et, et justement, Benjamin, tu considères le rap comme un objet d'étude. Euh, pour quelles raisons Comment s'est née cette, cette idée de mêler à la fois ta formation philosophique avec ta passion le rap et surtout, en quoi c'est pertinent le rap pour comprendre notre société ou en tout cas l'interroger
2: bah, déjà, peut-être parce que finalement, moi, quelque part, je rencontre la philosophie et le rap à peu près au même moment, euh, déjà. Euh, C'est-à-dire que je suis... Euh, euh, alors, comme comme tu disais, Chrono, c'est vrai que je suis aux états unis Je suis aux états unis moi, je sors du collège. En fait, je suis en fin de troisième quand je pars un an euh, dans une famille d'accueil à l'étranger. Euh, et euh, et c'est vrai que là-bas, je découvre aussi, quelque part, les sciences humaines et la philosophie, en même temps que je vais découvrir... Enfin, euh, que je vais me prendre le, le, le hip-hop, j'ai envie de dire, même à l'époque, vraiment, euh, dans, dans la figure. Donc, il y a quelque chose d'assez simultané, pour moi, déjà, dans, dans l'approche. Et les deux, pour moi, viennent me parler de quelque chose qui touche à l'existence, c'est-à-dire à quelque chose de de l'ordre de la vie, de, de qu'est-ce que c'est que de se débrouiller, des questionnements, des façons de penser. Je viens quand même déjà en termes de culture musicale de plutôt des, je veux dire la musique à texte, Brassens, Renaud, enfin voilà dans 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 ce que moi j'aimais euh, déjà un petit peu avant ça. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse dans la réflexion et dans la philosophie, la question du discours et de l'esthétique, enfin de l'art en général est toujours très présente en fait. Donc pour moi, les liens sont assez évidents, en fait. C'est d'ailleurs presque étonnant que je doive le démontrer, encore aujourd'hui, de pourquoi le faire. Alors, ça ça n'enlève rien à la pertinence de ta question, mais c'est toujours quelque chose qui me surprend, que ça vienne interroger autant de gens qu'on fasse le lien entre philosophie et rap. C'est inévident, c'est à partir du moment où il y a de l'art, il y a une proposition de discours, il y a une proposition sur le monde, il y a une certaine façon d'envisager les choses. Donc forcément, la philosophie peut venir s'y intéresser, au sens de qu'est-ce que ça vient nous raconter, et de qu'est-ce que ça vient révéler alors, c'est vrai que j'ai une vision de la philosophie qui est plutôt contemporaine, je suis pas trop dans les... Les questions dites métaphysiques, je ne suis pas forcément dans des choses de. Ce n'est pas la vérité qui m'intéresse, moi, mmh. au sens euh, avec un grand V, le beau, le bien, le vrai, là. Euh, c'est plus euh, ce qui m'intéresse, c'est les expériences, c'est les rencontres, c'est les choses qui ne vont pas ensemble, c'est ce qui vient choquer. Moi, je suis plutôt d'une philosophie qui vient choquer l'esprit, qui se méfie des évidences. Donc, mmh. le rap, tout le monde avait l'air de le décrier, forcément. Moi, dans ma démarche, je me suis dit, bah, allons-y, en fait. C'est ça qui m'intéresse. <rire> ce, dé... ce que tout le monde a l'air de détester, ça m'intéresse d'y aller, en fait.
0: J'ai l'impression que tu nous dis que, que toute forme d'art, potentiellement, peut-être analysé à travers le prisme de la philosophie, peut-être lié, dit des choses. Est-ce que le rap par rapport à d'autres formes d'expression musicale a des particularités euh, qui font que justement cette, cette démarche est quand même différente que si tu, tu l'avais appliqué, je ne sais pas, au rock, à la variété, à, 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 à d'autres styles musicaux
2: Déjà, la notion de variété, on ne peut pas dire, enfin, je ne peux pas dire que c'est un mouvement à part entière dans le sens où mmh. la variété est créée par l'industrie. En fait, la variété, c'est ce qui justement va proposer du flux dans les radios, comme on dit classiquement. Voilà, de mmh. suffisamment varié. Pour que ça puisse servir à tout. Cas, ça un terme assez -tout ça, voilà, certain. voilà. Euh, je pense que ce qui a, moi, ce qui m'a intéressé en fait dans la démarche, euh, j'ai envie de dire hip-hop du rap au départ, c'est le côté système D, c'est le côté débrouille, en fait. Euh, c'est le côté de comment on va euh, s'approprier quelque chose de son environnement pour le rendre beau, euh, sans forcément essayer de, le, de partir d'une du, connaissance musicale. C'est vrai que jusque là, on est obligé quand même de maîtriser un instrument avant de pouvoir rentrer dans la musique. Euh, la maîtrise de l'instrument suppose de passer par des cours, donc par quelque chose qui peut s'apparenter à de l'académique ou du scolaire. Alors qu'à travers la culture hip-hop, il y a quelque chose, que ce soit d'ailleurs du côté de la danse, du côté pictural, donc du graphe ou du côté du rap. Il y a quelque chose qui s'approprie en fait et qui se transmet presque oralement entre pairs et non plus de manière verticale. Ça devient très horizontal. Et là même d'ailleurs en termes de, de pédagogie, éducativement, c'est super intéressant. Euh, là, il y a quelque chose vraiment qui donne, à, qui donne à penser sur un déplacement justement du rapport même à, au savoir et à l'inscription que ça met quand même dans l'histoire de l'art sans en connaître les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que c'est toujours intéressant. Moi, on dit souvent, là, par exemple, on a pris récemment l'exemple de Kobaladé qui connaît pas Ayam. Mmh, mais mmh. en fait, c'est pas grave de ne pas connaître forcément son histoire. Ça veut pas dire qu'elle ne participe pas, en fait, de ce qu'on est. Mais, parfois, c'est de manière totalement inconsciente. Mmh. Et c'est intéressant aussi, voilà, en termes de développement. Donc ça, voilà, il y a quelque chose dans le côté presque historique de, des choses qui m'intéresse. Euh, dans ce que ça vient apporter comme retournement, en fait, de vision du monde. Jusque-là, il fallait avoir, acquérir de ses aînés pour pouvoir transmettre quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se construit aussi plus, justement, du côté de la transversalité.
1: Et moi, tu je vais même... me poser une ouais. question vis-à-vis euh, -vis de ton rapport euh, au rap, justement, enfin, euh, comment dire Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport au rap au moment où le rap a commencé à prédominer euh, à peu près toute la culture musicale, tu vois
2: Alors, c'est assez particulier parce que moi, j'ai presque dix ans, finalement, où je ne suis plus tellement dedans. Je fais autre chose. Je suis dans le social, le médico-social. Enfin, je travaille sur d'autres choses. Je travaille à part avec du rap, avec des jeunes, mais je ne suis plus dans le, dans, le, dans le digging de tout ce qui sort. Tu vois, je vais, je vais ouais. avoir une grosse période 95-2005, ça c'est clair. Euh, et puis après, j je reprends 2015. Donc, quelque part, le moment où ça devient euh, euh, extrêmement hégémonique, euh, je le vis plus par la cour d'école de ma fille que je ne le vis par du digging. Donc, je le vis plus par le côté variette en fait. Ouais, je okay. le découvre. Et moi, j'ai fait partie de, de la génération qui a dit, non, section d'assaut, c'est une bonne chose, parce que ça démarre un peu avec ça. Enfin, bon, ça paraît loin pour certaines personnes, mais moi, moi j'ai trouvé très vite que section d'assaut il y avait quelque chose de bien même si tout le monde disait ouais c'est dans les cours d'école c'est pour les petits ça raconte plus rien enfin déjà il hein, y avait déjà et je vais on dire déjà en 98 il y avait des choses comme ça entre la nouvelle école et l'ancienne école est-ce qu'on met des refrains chantés est-ce que c'est pas trop variette enfin voilà il y a, y a des débats qui avaient déjà à l'époque hein. enfin en fait euh, donc mm -hmm. moi j'ai trouvé déjà que section d'assaut quand ils sont arrivés moi je trouvais ça sympa de voir que des gamins pouvaient rentrer dans l'esthétique hip-hop très jeune pour pouvoir ensuite peut-être développer autre chose aller vers autre chose donc moi j'ai vu quelque chose de plutôt positif après ah. Comme tout, il y a des effets pervers à tout aussi. Enfin, voilà, il y a quelque moi je trouve quelque chose de bien, c'est que ce qui était l'objectif initial qui était quand même de tout niquer et d'envahir tout le monde, bah, c'est gagné quelque part. Maintenant, avec, avec les effets pervers que ça a aussi, à savoir qu'il bah, y a quelque chose qui peut se perdre de l'essence, de l'éthique, de l'engagement initial. Et en même temps, il est encore là, mais il n'est juste pas mis en avant, c'est tout. Mmh.
1: Mmh
0: justement là on parle d'une certaine manière de la diversité euh, qui existe dans le rap euh, j'aimerais bien si vous le voulez bien qu'on qu fasse un point sur la diversité qui pouvait exister auparavant et sur celle qui peut exister aujourd'hui parce que je pense quand même que le le rap n'est plus le même, ça c'est certain, euh, mais on peut avoir tendance justement à se dire, aujourd'hui, c'est un truc tellement grand public qui s'est ouvert, qui est beaucoup plus varié qu'il ne l'était auparavant, et se dire qu'auparavant, c'était peut-être quelque chose d'un peu plus figé, où, où il y avait seulement quelques codes très précis, etc. Et, et, est-ce que c'est vrai, à ton avis, ou est-ce que déjà, il y avait de la, une grande diversité auparavant dans, dans le rap, que ce soit dans les thématiques, dans les personnes qui le pratiquent, qui l'écoutent
2: Alors, je dirais qu'il y avait des patterns un petit peu plus marqués, euh, c'est-à-dire des, 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 des... je veux dire... Oui. Une espèce d'identité, certaine... quoi que non, parce que des thématiques, elles sont toujours présentes. Parfois, c'est les mêmes depuis 25-30 ans, en <rire> fait, sur certaines choses. Euh, d'ailleurs, parfois, c'est triste. Quand on voit la question des violences policières, par exemple, ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, quoi, et que c'est voilà, toujours la même ça. chose. enfin voilà. voilà, donc, il y a des choses très très graves, d'ailleurs, euh, moi, je trouve, euh, en tout cas dans, dans les patterns qui se, qui se répètent. Mais, euh, euh, en fait, pour moi, déjà, il y avait une diversité. Déjà, c'était mmh. pas la même chose. Je vais, je vais prendre, j'ai envie de dire, des... des, des des classiques, mais c'était pas la même chose d'écouter Ministère Hammer. D'être plutôt ministère à meurs, d'être plutôt la CLICA ou d'être plutôt euh, NTM. C'était déjà pas du tout euh, la même démarche. Et encore, j'ai pas dit IAM, parce qu'il y avait aussi la guerre Marseille-Paris, qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, qui était très marquée à l'époque. Hein. C'est-à-dire que les Parisiens n'écoutaient pas les Marseillais et vice-versa. Il y avait un truc... Euh, enfin, en tout cas, surtout les Parisiens, en fait, on va être honnête. <rire> euh, voilà, les Parisiens avaient quand même un truc. Mais voilà, le, le, il y avait le rap du 93, le rap du 95. Donc comme aujourd'hui, d'ailleurs, il y a le rap du 91 qui est apparu. Et moi, qui viens du 91, je suis très heureuse qu'enfin, le 91 ait sa place digne, j'ai envie de dire, une dans le paysage place, hein. rapologique Maintenant, une vraie ouais. belle place. Qui, qui, quelque part, concurrence le, le 93 où j'habite aujourd'hui, ce qui est assez drôle. Mais... Euh, <rire> mais euh, donc enfin je La diversité, elle a toujours été présente, sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui en font, il y a plus de gens qui s'y essayent, donc forcément, elle est encore plus grande, la diversité. La diversité, elle se joue... Pour moi, n'importe quel rappeur, normalement, alors ça, c'est peut-être aussi un truc qui peut se perdre un petit peu, mais normalement, l'idée du rappeur, c'est qu'il vient apporter quelque chose d'original par rapport aux autres. Donc, chaque rappeur a son style, son flow, son univers, en fait, normalement. Donc, propose un rap différent de celui d'à côté. Mmh. Voilà. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, la dimension variété du rap peut faire perdre un petit peu, à savoir cette dimension de l'originalité, de l'apport de « je viens apporter un truc ». Mais il y en a encore qui le font. Il y en a encore qui osent ne pas rapper exactement dans, dans, dans le beat attendu, ou dans les qui proposent des punchs qui sont radicalement différentes, des constructions de phrases ouais, qui peuvent être moi, radicalement différentes. Moi, j'ai
1: même l'impression que c'est un peu nécessaire maintenant pour se démarquer, parce qu'il y a une telle offre. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, le succès d'un cobaladé, ouais. euh, c'est quand même vachement tourné autour de ça. Et j'irai même plus loin, je pense que tout le débat qu'il a pu y avoir sur lui, mmh. c'est ça qui l'a fait percer plus qu'autre plus qu chose, même si je lui reconnais du talent et de l'originalité, etc. Mais l'idée qu'il y ait énormément de gens qui pu se foutre de sa gueule, ça lui a donné en fait énormément de force. Il était euh, m'aimable, tu vois Genre tu peux le partager, tu peux l'imiter et euh, te foutre de sa gueule, etc. Et ça fait parler de lui et c'est bon pour lui, tu vois il y avait ce, 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 ce que tu décris, c'est
2: la logique du buzz, en fait, euh, qui est qui oui, pour voilà. le coup, une logique qui, dé, qui dépasse le, le rap et qui, euh, qui va qui est plutôt une logique, j'ai envie de dire, de l'actualité. Euh, C'est-à-dire que ouais. à partir du moment où on parle de toi, que ça soit en bien ou en mal, on parle de toi. Enfin, euh, voilà, ça c'est ce que beaucoup de gens ont compris. Enfin, je ne sais plus d'ailleurs qui disait ça. Je crois que Tapis qu'il avait repris, je crois. Euh, ouais. Mais euh, euh, bon, en attendant, enfin euh, oui. Et, par exemple, mais quelqu'un comme Gineco a pu aussi avoir aussi des, des phases comme ça, c'est-à-dire que Gineco on parlait de lui euh, quand même partout dans la... les médias, en fait. Et, et d'ailleurs, il dit et qui disait qu'il faisait du rap variette Enfin, hein. ouais. euh, ouais. voilà, il l'a quand même prononcé, é, énoncé dès le départ. Donc c'est pas, pas nouveau tout ça, en fait, non plus. n'est pas si original que ça, en fait. Par contre. Euh, moi, je dirais, voilà, balader. Moi, je vais attendre de voir sur deux, trois si justement il garde son originalité ou s'il fait un coup comme ça d'essai et on va voir. Voilà. Ouais. Euh, est, euh, maintenant, je, ça n'enlève rien à l'originalité de certains. Après, c'est ce comment cette originalité, elle va s'inscrire aussi dans, pour moi, une rencontre entre trois éléments qui sont quand même toujours le flo, un flot, un bit, un texte. Voilà. C'est cette articulation-là entre trois éléments. Majeurs qui vont parler à certains et puis pas à d'autres. Hein. Voilà, on n'a pas les mêmes sensibilités après. C'est des questions sûr. de sensibilité. Euh, comment ça s'articule et comment euh, euh, aujourd'hui bah, on vient proposer quelque chose d'original dans le mix que ça représente Maintenant, ouais. la diversité, il y en a aujourd'hui. Il y a plein de courants entre le cloudy qui a plus rien à voir avec euh, même la trappe classique, avec encore, il y a encore du boom bap et du boom bap mélangé à de la trappe. Enfin, même là-dedans, tu as plein de nuances en fait entre, des, entre les différentes familles. T'as la drill, mais t'as plein de choses, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as plein de façons d'envisager la question du rap, musicalement, en fait. Il euh, y a ce qu'on appelle la pop urbaine, est-ce que c'est du rap ou pas Enfin, ça, c'est toujours des questions, et moi, je suis pas là pour trancher. Euh, en tout cas, je suis pas là pour dire si ça en est, en tout cas. Mais euh, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'aujourd'hui, ça envahit tellement partout qu'il n'y a plus simplement la question de celui qui prend un mic va apporter quelque chose, mais l'idée de « je me revendique par un courant musical issu du rap ». Enfin, c'est pour dire mmh. l'ampleur que ça a pris, mmh. en fait.
0: Ouais. Et en même temps, tu disais que c'était aussi fragmenté auparavant entre Paris-Marseille, entre euh, « Ministère amer c'était pas pareil que « NTM euh, », c'était « Rap plus street », par exemple. Enfin,
2: c'est ça, c'est « Je marche pour ma familia ». Il y avait des vraies vrais familles... Euh... Et parce mais et ça c'est enfin voilà c'est un peu resté cette idée là quand tu vois le succès de Nino par exemple qui est quand même très lié à argenteuil enfin son quartier enfin voilà il y a quand même encore des choses qui sont présentes là-dessus mais mais c'était ouais. euh, ce enfin je pense que le clivage il était euh, il était plus réduit parce qu'en effet on était au, au balbutiement on était enfin si tu, tu prends le hip hop comme un arbre enfin tu vois tu as les, les racines qui sont sous la terre donc on voit pas qui sont tout ce qui est la funk le jazz la soul enfin tu vois enfin euh, le, le tronc j'ai envie de te dire c'est entre allez Mi 70, début 80, euh, jusque, allez, on va dire 2000, où on est sur un truc un peu essentialiste, le rap c'est ça et c'est pas autrement. Enfin, d'ailleurs, ce qui renvoie à des idées de puristes, alors que déjà c'était autre chose, quand tu vois TSN, quand tu vois TTC par exemple, enfin, pas TSN, TTC qui propose quelque chose de complètement différent déjà à l'époque. Enfin, ouais, voilà. Bon, moi j'écoutais pas, c'était pas déjà, pas, déjà pas ma cam. Enfin, mais. mais la, ça... la
0: scène dite rap alternatif, euh... ouais, ouais, voilà. ouais, mais... ou le
2: rap comique il enfin, y avait déjà du rap comique avec Disease. Enfin, il y avait déjà des trucs. Enfin, maintenant, c'était moins diversifié parce que c'était pas la même ampleur. Il faut ouais. mettre les choses dans un contexte. Mais et finalement, c'est tout aussi tout, dynamique. Tout,
0: tout, tout ça, ça me fait penser. J'essaye de réfléchir à ces histoires un peu de de la scène rap auparavant, celle d'aujourd'hui, l'évolution qu'elle a pu connaître, et notamment dans le profil des rappeurs. Et euh, vous me dites si. Enfin, moi, toujours, je me suis toujours dit que dans le rap, à un moment, le, la question du vécu, de l'authenticité, était primordiale. Et qu'il fallait avoir une forme de, de légitimité. Une cred. Oui, absolument. cred. Et, hum. et que si je, si je dois vraiment mettre le doigt sur un grand changement, j'ai l'impression que ça, ça a quand même un peu changé. Et qu'aujourd'hui, et qu on se retrouve avec des mecs qui ont des, des passifs, des histoires extrêmement différentes, peut-être plus qu'auparavant. Hum. Euh, hum. et, et ce qui fait aussi qu'on a des formes de rap peut-être... Un peu plus diversifié, en tout cas dans ce qui se fait auprès du grand public, qui est mis en avant, etc. On sait très bien qu'il y a toujours eu plein de petites niches, plein de petites scènes, etc. très différentes. Ouais.
1: Et Est-ce que ça vous parle, ce que je dis, ou je fais fausse route ou... Alors moi, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que le point de rupture euh, rican avec ce truc-là, c'est Rick C'est euh, quand Rick s'est mangé euh, son buzz avec 50 Cent et euh, que 50 Cent a sorti les dossiers en mode... Euh, Genre, euh, t'étais un officier de correctionnel avant, etc. Tu vois, t'as pas du tout le lifestyle que tu prétends avoir, etc. Et qui commençait à sortir des dossiers en se disant euh, que, ben, bah, il est pas authentique. Donc du coup, enfin, euh, c'est ce que j'imagine que 50 se disait, tu vois. Je vais montrer qu'il est pas authentique. Et du coup, sa carrière va bah, s'en ressentir. Et pour moi, c'est la première fois euh, dans le dans le rap. Après, je peux me tromper. Je suis vraiment pas un spécialiste, tu vois. Mais c'est l'impression que j'ai eue en digant euh, 50 Cent et, et le clash avec Rick Ross, c'est que ça a été quand même un espèce de point de rupture. Euh, entre, enfin, comment dire, le, à partir de ce point-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est une cause ou si c'est juste euh, un truc comme ça, quoi. Mais euh, c'est une illustration d'un moment où le public saisit, bah, c'est pas grave, en fait, on peut écouter quand même. Et qui fait la vibe et euh, il continue encore aujourd'hui à se faire passer pour euh, plus ou moins Pablo Escobar et les gens écoutent quand même. Après, alors ils savent je... que c'est un mythe. Je précise juste quand même ma pensée quand je parlais de
0: street cred, d'authenticité, etc. C'est pas forcément d'être un gangster. Hein. C'est juste de, de venir euh, d'avoir un, une histoire qui fait que tu comprends, que tu partages les codes des autres parce que tu as vécu euh, une histoire plus ou moins commune et en tout cas tu sais de quoi tu parles, quoi. Euh...
1: Ouais, bien sûr, mais euh, je pense que c'est juste un exemple de gangster rap, tu vois. Mais euh, je veux dire, oui, je pense oui, que, que ça illustre moi, sinon, là, bien cet esprit-là. Qui euh, genre je pense que ouais maintenant les gens s'en foutent si t'es enfin je dirais pas que les gens s'en foutent si t'es authentique ou pas tu vois parce que par exemple un joule, je pense que l'essentiel de son succès il est quand même basé là-dessus sur l'authenticité par contre euh, je pense que il y a le grand public n'a autant ça peut être valorisé autant euh, d'un autre côté on peut te dire ben bah, en fait on s'en fout euh, si euh, il raconte des trucs il raconte des histoires euh, voilà on s'en fout quoi genre ça tant que, ça, que tant que la forme ouais. plaît Ouais, bah c'est, enfin, ça, c'est à l'époque où le storytelling était en vogue, ça a jamais posé de problème à personne qu'un un type dise jeu et qu'il, euh, il, il, personnifie une ville ou, tu vois, genre des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, pourquoi tu pourrais pas être un, un faux drogué ou un faux, euh, je sais pas quoi, tu vois. L'essentiel, c'est que tu nous emmènes dans un univers épais et consistant, tu vois. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça me dérange pas d'écouter des mythos, tu vois genre euh, après j'aime bien aussi entendre du vrai en, en tout cas des gens archi crédibles parce que euh, le vrai qu'est-ce que c'est tu vois mais euh, mais en tout cas genre j'ai pas j'ai schizo schizophrénie là et je l'assume quoi genre euh, des fois j'aime bien entendre du vrai des fois ça me dérange pas d'entendre des mythes et euh... Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu veux bah, ouais. bah,
2: Comme tu viens de le dire, c'est la question du vrai qui a changé aussi, en fait. C'est aussi du rapport à la vérité, à la connaissance, au réseau. Enfin, voilà, parce qu'en fait, c'est tout ça aussi qui est derrière. Est... La, la, la question de la street cred n'était pas plus vraie hier qu'aujourd'hui, en fait. Ça a toujours été des postures. Ça, voilà, ça s'appelle des postures. C'est aussi des postures un peu qui allaient avec une forme de... Ah, on peut le dire, de virilisme aussi, euh, mmh. de, de façon de se dire, c'est moi, tac, moi je viens de la rue, moi je m'en suis sorti, moi j'ai fait de la boque, tac, tac, je m'en suis sorti. Enfin voilà, mais qui était une chose aussi qui était vraie, attention, mais, mais qui finalement, quand tu les retrouves 20 ans plus tard, ils en sont revenus eux aussi. Hein. C'est un truc de 20 piges aussi, de jeunes garçons, cette dimension-là déjà, en fait, de, 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 de se positionner comme étant... Euh, Quelqu'un qui fait peur, qui vient de la rue, c'est les codes du virilisme, en fait, qui s'expriment à travers ça. Et comment, finalement, le jeune garçon, qui qu'il soit, quelle que soit sa génération, va se construire malgré tout à travers ces codes. Et donc, se positionner pour être un, pour être un exemple, voilà, de, de, de viril, parce que quand même, il y a ces enjeux-là aussi, hein, dans, dans le star system, enfin, déjà, fin, euh, sans même parler que du rap, le star system, c'est aussi ça. Bah, pour pouvoir être regardé comme un homme viril, il faut que je, je m'invente. Un, un passif de dangereux, on va pas se mentir, ça fait partie des choses. Les filles n'aiment pas les mecs gentils, les rats aiment les lascars, qu'est-ce que c'est d'autre comme chanson enfin, On est en 90... 96, enfin, réécoutez-la, enfin, vraiment, je pense que enfin, la plupart, ils n'ont rien inventé, enfin, tu vois, non plus. Mais ça n'empêche que euh, là-dessus, type... enfin, j'ai envie à dire, ce type de positionnement-là sont des positionnements qui, normalement, évoluent justement avec le temps. Aujourd'hui, on est en train de les renforcer, et notamment par des aspects qui sont liés au jeunisme de la société où l'idée de vieillir, c'est pas une bonne chose. Donc, bah, même celui qui a 40 ans, il veut continuer de faire le beau gosse de 20 ans qui est dangereux, qui est horrible et que, voilà, qui se tape toutes les meufs. Alors qu'on sait très bien qu'à 40 ans, normalement, il est passé à autre chose dans sa tête. Sinon, ça veut dire qu'il va pas bien. J'entends un nom bien. qui résonne.
1: J'entends un nom qui... Je ne donnerai pas non nom.
2: Je ne donnerai pas euh, de... Et, et c'est pas une question... Voilà, mais mais j'ai envie de dire c'est un archétype, parce qu'il y en a plein, des comme ça, en fait. Pas... Mais, ouais. mais c'est surtout que normalement, voilà, quand tu évolues, j'ai envie de te dire, si tu évolues de manière un peu épanouie avec toi-même, tu n'as plus besoin de venir revendiquer ce que tu et d'où tu viens. C'est un truc, normalement, qui vient quand même de tes 20 ans. Donc, c'est normal que des, des stars de 20 ans le revendiquent. Mais tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple de PNL, qui le revendique beaucoup au démarrage. Euh, d'où je viens, qui je suis, machin. Les deux frères, ils ont presque 30 ans, ils sont plutôt en train de revenir de ça, ils ont un discours plutôt qui revient, qui revient de la puissance, quoi, de, de ces ouais. fantasmes de puissance. Parce que la street cred et la puissance, ça va ensemble, en fait. C'est l'idée de « moi, je m'en suis sortie tout seul dans la rue, c'est la loi du plus fort ». Enfin, voilà, on est dans des représentations qui sont, en fait, de cet ordre-là. Quelque part, tant mieux qu'elles qu disparaissent un peu aussi sur certains aspects, après, elle se renforce, moi, je trouve, à d'autres aspects aujourd'hui parce qu'on appelle le clivage rap de Yankli-Rap Street, en fait, ouais. qui quelque part, même s'il vient dire oui, tout le monde peut faire du rap, ben non, en fait, tout le monde peut pas. <rire> C'est-à-dire que tu oh. fais du rap de Yankli, c'est pas la même chose. Voilà, t'as un écouteur de Yankli, c'est -ce pas la même chose. tu peux expliquer
0: juste pour les gens qui connaîtraient pas Alors, forcément l'univers du
2: rap, rap de Yankli Alors, ce qu'on appelle le rap de Yanclie, qui peut aussi s'appeler le rap de blanc, hein, on peut le dire, hein, parce que c'est souvent comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire que pendant un temps, on disait, voilà, il y a les quartiers qui vendent, les, les, donc les quartiers populaires qui vendent, les quartiers riches qu achètent. Hein. Donc, euh, avec cette idée que, finalement, le Yanclie, c'est plus celui des beaux quartiers, c'est le fils de bonne famille. Hein. On va, voilà, et c'est vrai que le rap, et voilà, on est plein. Mais je veux dire, déjà, dans les années 90, il hein, y avait des enfants de bonne famille qui écoutaient du rap, qu'à c'est quoi d'autre Cassel, qu c'est quoi d'autre Non, mais il y a un moment, il mmh. faut le dire aussi. Courtraijner, ouais, c'est quoi, en fait Enfin, donc, et, et, et tant mieux parce que c'est comme ça que ça permet de diffuser aussi. Donc, c'est pas que des mauvaises choses, et ça vient démontrer la démocratisation du truc qui dépasse les classes. Donc, quelque part, tant mieux aussi, ça a des aspects positifs. Mais attention, est-ce que finalement, à travers ça, on n'est pas en train de, de 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 lisser aussi finalement le rap street Et c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement du rap street s'est presque mis en contre ça, pour être de plus en plus street, presque. Ouais. Euh, pour ne pas lisser non plus cette dimension qui est quand même que, enfin pour ne pas tout rendre variétable et, et radio diffusable. C'est un survie en fait. Survivre, en fait c est... C est... Voilà, il y a aussi ce truc de et c'est d'ailleurs intéressant parce que des gars comme Vald ou Orelsan qui sont peut-être ceux dans le rap de moi, qui m'intéressent le plus parce qu'ils sont un peu à cheval en fait, c'est-à-dire que ils sont capables à un moment, Neckful peut le faire aussi mais mais et moins enfin pour l'instant pas encore assez abouti sur ce sujet là mais euh, ils sont capables à un moment de reconnaître les avantages et les privilèges que ça leur a accordé en fait. Euh, ouais. de pouvoir le faire et donc de pouvoir donner la main et à un moment laisser la place à d'autres. Voilà, quand un Orelsan, il vient dire ok, j'ai une victoire de la musique mais ça devrait revenir à Damso et pas à moi, en fait, bah l'air de rien, c'est pas anodin pour moi de faire un truc comme ça quand Val il va faire des trucs sur 93 Empire avec Fianso et où il joue le rôle du maton dans le clip, c'est pas anodin non plus. Mmh. Voilà, c'est mmh. des façons de, de venir questionner aussi ce système-là à savoir que euh, voilà. Dans le rap, il y a des choses qui se disent, qui sont explicites, qui sont en fait des implicites de notre société. Et notamment ce racisme social. Et j'associe les deux exprès. C'est que, j'ai dire, racisme et classisme, ça va ensemble aujourd'hui. Ça, ça recouvre la même réalité. On ne peut pas les opposer. Ce pas deux choses opposées, contrairement à ce que tous les débats qu'il y a actuellement. Voilà. Être contre le racisme, c'est aussi être anti-capitaliste, finalement. Enfin, un, enfin, en tout cas, anti-domination euh, sociale. D'une classe sociale et notamment de la bourgeoisie. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à la si question si, si. du rap de Yankee, mais c'est que finalement, il faut, il faut à la fois pouvoir l'autoriser, tout en le questionnant, en fait. Mmh. Sur, ouais. Est-ce qu'il ne vient pas à un moment faire du remplacement aussi pour lisser quelque chose ouais, et voilà. empêcher ceux qui, en fait, devraient légitimement avoir les postes de pouvoir là-dessus mmh. d'y accéder
1: voilà. Sans que ce soit forcément un phénomène conscient. En tout cas, c'est sûr que je parlais de Frisk Corleon. Après, ce n'est pas le plus street de tous les rappeurs. Mais par exemple, le, le succès d'un rappeur comme ça, avec un propos archi sans concession, genre... Euh vraiment mmh. euh, c'est zéro lissage quoi avec euh, qui tape euh, top 1 tendance euh, dès qu'il va chez Colors, euh, les trucs comme ça et le genre la me, le projet Bluebeam qui remonte je crois il est remonté euh, 25 fois cette année dans le top 50 Spotify c'est-à-dire, les gens juste, ils l'écoutent, quoi. Enfin, euh, c'est pas une Après, sortie, quoi.
2: Mais, mais ça va avec l'air du temps aussi, parce que finalement, euh, bah, des freeze. enfin, tu vois, il y, y a des choses qui vont aussi frôler sur la enfin, qui surfent sur la question de on vous ment, on nous, on nous dit pas tout, enfin, enfin, la question du complot, quand même, qui est très présente. Enfin, ouais, ouais, et qui aujourd'hui sont des choses qui sont justement par rapport à la question du vrai et de l'image. Ouais. Je veux dire, tout est faux et rien n'est vrai, en fait. Enfin, c'est-à-dire. Ouais. Euh, on ne sait pas, on ne sait jamais qui c'est qui est derrière un compte, on ne sait jamais qui c'est qui dit, on ne sait jamais qui c'est qui écrit. Je vais même te dire, c'est pas forcément les rappeurs que tu entends qui écrivent leur propre texte aujourd'hui. Ah oui, plus. non, c'est sûr. Donc, donc sûr. en termes d'authenticité, ça, pour le coup, il y a un truc qui vient qui vient questionner, ça, pour le coup, dans le rapport au rap. Normalement, tu écris ton texte et tu poses ton propre texte. voilà à Mais déjà, <rire> j'ai ben, de dire, mais déjà pour nous, à l'ancienne, déjà arriver et oh. dire sur son téléphone, ça nous posait question. Hein.
1: Oh.
2: Maintenant, c'est devenu un acquis. Tout le monde vient dans le cercle avec son téléphone. Enfin, c'est des, voilà, ou à Skyrock, enfin voilà. Mmh. Mais euh, voilà, c'est des choses, c'est des réalités. Et qu'on fait qu'aujourd'hui, on n'est plus. Dans, enfin, la question de l'authenticité, elle s'est forcément déplacée.
0: Ah bah, dans la même lignée, moi j'ai toujours été halluciné du euh, comment on traite les ghostwriters dans le rap. C'est-à-dire les gens qui écrivent pour d'autres. Et ça existe depuis très très longtemps. Et, et jamais c'est assumé. Jamais on peut dire, bah oui, j'ai des mecs qui m'écrivent, qui, qui m'aident à écrire dans le rap. Il faut écrire soi-même. Ça doit venir de soi. C'est un truc extrêmement important. On peut pas être juste un interprète.
2: Bah, tu vois, tout à l'heure, tu me disais c'est quoi la spécificité qui fait penser aussi dans l'art. Bah, ça, ça en fait partie pour moi. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose de l'appropriation. C'est-à-dire que c'est vrai que la musique est très décomposée. Il y a les arrangeurs, les compositeurs, les interprètes. Enfin, alors que c'est vrai que voilà dans le rap, et de plus en plus d'ailleurs, ils sont amenés à être hyper autonomes et hyper dans la débrouillardise par rapport à ça aussi, de savoir écrire. Maintenant, c'est vrai que l'existence des ghostwriters ce qui est assez marrant, c'est enfin, comme c'est souvent pour faire des tubes. En fait, il y, y a souvent un truc comme ça, cette idée que si c'est pas moi qui écris, ça va être forcément mieux. Ou c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des tubes. De, voilà. ouais. Donc, des, des représentations comme ça, un petit peu derrière, ou comme les top liners. Fin, de, tu oui. vois, il y a des trucs euh, euh, qui sont sortis, d'ailleurs, qui créent aussi des gros litiges, de à qui ça appartient. Enfin, bon, voilà, oui, la oui. question de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, en fait. Voilà, ce sont des choses Mais qui, quand elles n'existaient pas, ces questions-là, j'ai envie de te dire, avec personne ne gagnait de droit d'auteur et de points ça on ne se les posait pas. Hein. <rire> du tout, de la même manière, aussi.
0: Ouais, ouais. Après, enfin, je
2: pense que c'est aussi quelque chose qui vient avec l'industrie, ce truc-là. Mais
0: hum.
2: c'est vrai que c'est pas le rap. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas non. le rap. En fait, c'est pas dans l'identité du rappeur il y a quelque chose de j'écris mon propre texte. C'est pour ça qu'il y a autant ouais. d'ateliers d'écriture, qu'il y a autant de travail autour de l'écriture de chansons, de machin. Quelque chose qui doit venir de soi, comme si l'écriture c'était le stylo, c'était un peu l'extension du rappeur, un peu comme le mic. Hum. En fait, il y a quelque ouais. chose qui s'apparente entre le stylo et le mic.
1: Il y a une notion Donc, de mérite aussi là-dedans quand voilà. là même.
2: Ouais, d'effort. Mais presque ouais. scolaire, en fait. Ouais, ouais. euh, Il voilà. y avait quelque chose quand même de très élitiste, intellectuellement, dans le rap aussi, hein, euh, qui, pour le coup, peut se perdre un petit peu, justement. Euh, mais qui se perd, en fait, dans les enjeux plus, plutôt industriels, parce qu'en fait, tu le retrouves quand même vachement dans l'indé. Le nombre de gars qui font des multisyllabiques et pour qui c'est une marque de fabrique.
1: enfin
2: ouais. C'est pas anodin non plus. De toute façon, ce rapport à l'écrit, quoi. Et en même temps, parfois, oh, quitte à y aller trop loin dans l'écrit aussi, parce que tu vois, quand je te disais tout à l'heure, un flow un beat, un texte. Parfois, on axe trop sur le texte aussi du côté du rap. C'est pas du slam. Donc, il <rire> donc y a un moment où il faut aussi que le texte serve le beat et le flow. Et inversement. Fin, tu vois, donc, parfois, d'avoir un ghostwriter writer, ça peut peut-être te permettre de te concentrer sur ton flow et ton beat. Éventuellement, pour certains. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas dans la représentation qu'on a, j'ai envie de dire, du rappeur, alors qu'un interprète de Variette, que Zazie, ah, non, un mauvais exemple, euh, que Louane, elle n'écrive pas ses chansons, on s'en fout.
0: Non, mais moi, qu'on qu fasse appel à quelqu'un pour, pour faire un bon morceau, au contraire, moi, je dis « parfait, entoure-toi ». Le problème, c'est que pendant très longtemps, ça n'a pas été assumé. <rire> c'est ça qui était problématique. Bah non quoi.
2: Mais pareil, on était dans cette représentation du self-made man aussi, hein, mmh. dans le côté du rappeur, donc celui ouais. qui s'est fait tout seul, mais qui, se fait, qui fait tout tout seul aussi, ouais. avec Et le système qu'il pouvait avoir. Hein.
1: J'ai l'impression que c'est un truc qui s'étend à la musique en général, mais que de toute façon, aujourd'hui, sans forcément qu'on axe euh, le mérite euh, là-dessus, mais euh, que en fait ceux qui seront amenés à percer vu que en fait on doit produire énormément comme euh, tu disais tout à l'heure Salman euh, genre le type de Spotify a dit que c'était genre un morceau par semaine euh, plus, si en un, fait un, un tu dois perçu, tellement ouais. être tu dois tellement être en flux tendu que en fait t'as pas as pas le temps de dire à un type enfin ou ouais, alors tu montes vraiment une industrie et tu dis euh, j'ai lui 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 vous vous m'envoyez un texte et puis après moi je fais un machin etc mais sinon pour moi ceux qui sont amenés euh, à percer c'est ceux qui savent tout gérer ceux qui savent faire tout tout seul et vite quoi donc genre euh, tu fais ton beat t'écris ton texte, t'enregistres dans la foulée tu fais ton petit clip, boum tu balances c'est fait, que j'ai l'impression que les, en gros il y a deux écoles qui vont se ouais. diviser donc t'as ceux qui vont prendre le temps et qui seront respectés pour ça et PNL pour moi ils font partie de ce truc là, c'est genre euh, ils ont le droit de prendre leur temps, de disparaître, etc. Et puis il y a ceux qui seront obligés parce que peut-être ils ont moins d'exposition. Enfin euh, après PNL ils ont eu leur exposition par euh, parce qu'ils ont fait des trucs. Mais euh, en tout cas pendant un premier temps j'ai l'impression que si es un artiste qui démarre faut être productif, productif, productif. Et que ceux qui seront le plus euh, adaptés à ce nouveau système, ben c'est les gens qui savent faire un peu de tout. Peut-être pas extraordinairement bien, mais qui savent se débrouiller dans tous les champs quoi. Que ce soit la communication, euh, la le ouais, et ce team. qui est dommage,
2: c'est qu'on perd aussi euh, la manière de la spécialisation dans une discipline là-dedans aussi parfois, et que quelque part à, à vouloir être partout, on est nulle part. C'est Montaigne qui disait ça c'est mmh. d'être partout que de vouloir être. Enfin, ce n'est nulle part que de vouloir être partout. Mais enfin, euh, euh, après, moi, ça me surprend toujours aussi parce qu'en en fait, on est dans un champ lexical qui est celui de l'industrie, de la performance, de l'entrepreneuriat, et, et en fait, pas de l'art, en fait. Ouais. Il y a un moment pour être mmh. un artiste et pas un artisan. Pas la même chose euh, la productivité tout ça enfin c'est des... en fait c'est quand même du langage qui est du langage euh, bah ouais de l'industrie quoi en fait à la base mais au ouais, sens ouais. industriel du terme pas au sens ouais, ouais, euh, kiffin. enfin je, je suis d'accord
0: et... avec toi pardon, pardon je te laisse terminer après je réagirai vas-y
2: mais, bon. mais mais c'est pour ça que en fait pour moi il y, y a une distinction enfin, la différence entre l'artisan et l'artiste c'est que l'artisan il reproduit une méthode efficace qui fonctionne en fait et qu'il connaît et qu'il maîtrise de A à Z euh, ouais. mais il va rien en fait il va, il, euh, il va rien inventer en fait, justement, l'artiste va inventer. Je ne crois pas qu'on puisse inventer toutes les semaines. Franchement, on ne va pas se mentir. Ouais. Euh, oh non. On peut reproduire des choses, on peut tester si des une choses. Une fois peut, dans voilà. une vie, c'est bien déjà. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, et, et je veux dire, même pour inventer, il faut être un peu dans une forme de, de non-pression aussi. il enfin, quelque... Et à la fois de pression de précarité et en même temps de non-pression, j'ai envie de te dire, d'enjeu. Parce ouais. qu'il ne faut pas trop savoir où tu vas. Enfin, ouais. Donc,
1: il faut, mais faut à la fois énormément de liberté,
2: à... beaucoup de contraintes, mais euh, voilà. Voilà. J'ai
1: l'impression que ce rapport à l'industrie, il est né aussi du fait que il euh, y a plein de jeunes qui se sont dit, il bah, y a des billets là-dedans, en fait, donc il y a moyen d'aller les faire. Donc, ben, euh, sûr je bien vois mieux. ça comme. Oui, voilà, c'est ça, j'y vois ça comme une... Enfin, je, je veux pas être... Même si... Enfin, euh, en fait, j'ai pu être dans cette posture. C'est aussi pour ça que maintenant, euh, je dis ouais. un peu l'inverse. C'est que j'ai été dans cette posture de l'artiste, opposition à l'artisan, etc. Et que ouais. moi, je mettais l'artiste sur un piédestal. Et, euh, et j'ai l'impression, en fait, que maintenant, j'en suis quand même assez largement revenu et que je me dis juste... ben, bah, euh, En fait, il y a, y a plein de manières de faire de la musique. Et euh, de toute façon, euh, ceux qui veulent un certain type de musique, ceux qui veulent un artiste, trouveront des artistes. Il y aura toujours des artistes. Mais... Euh, mais c'est le droit aussi des petits jeunes ou des moins jeunes de se dire ben bah, vas-y lui il prend son billet en faisant un morceau de par semaine bah, vas-y je vais faire pareil enfin en tout cas c'est une économie comme une autre en même temps d'être un truc qui potentiellement peut être de l'art et incroyable etc mais il euh, y a de la musique qu'on écoute juste pour s'ambiancer il y a de la musique qu'on écoute pour réfléchir il y a de la musique qu'on écoute pour être chamboulé enfin il y a il y a de la place pour tout le monde quoi je je ferai mais, pas d'hierarchie mais... entre les deux quoi
2: non, non, y a, mais il n'y a, a pas hiérarchie. Euh, j'ai envie de te dire, entre les deux. Tu peux être d'ailleurs hyper productif tout en étant euh, artistique. Hein. Un mec comme Joule ou, euh, ou euh, un autre mec comme Swiftgad qui est hyper productif aussi, qui peut te sortir quatre albums en une année, fin de, tu vois, fin, euh, et des albums de 15-16 titres, quoi. Tu vois, c'est pas mmh. des trucs... Bon. Bah, c'est aussi des choses, c'est des gens qui peuvent quand même avoir une vraie dimension artistique à partir du moment où... En fait, ce n'est pas la question de la productivité, en fait. C'est la question de, de rentrer dans des schèmes. Tu vois ce que je veux dire qui va faire pour moi la différence C'est pourquoi tu fais les choses. À partir du moment où ouais. tu fais les choses, parce que toi, t'es mu par une, une inspiration, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle te vienne, j'ai envie de te dire, que ce soit l'argent ouais. ou autre chose, enfin, il y a un moment, si t'es inspiré, vas-y, go, mon gars, en fait. Tu peux créer ou pas. Tu ouais. vois ce que je veux dire Mais à la base, faut ouais. de l'inspiration. Mais si ouais, tu voilà. passes sans aucune inspiration, tu sais que tu vas pas créer. C'est tout, en fait.
1: Ouais, ouais voilà. Bah, je
0: suis d'accord à 100% là-dessus. Voilà, c est... C est... Après, la, la, la logique industrielle, elle naît avec la musique enregistrée. Euh, moi, je ne moi, peux pas reprocher euh, aux, aux artistes de se dire il bah, y a un modèle qui permet, à partir des enregistrements, de, de générer de quoi vivre. Euh, et et, et, et c'est un outil génial, fondamentalement, de pouvoir vivre de tout ça. Après, Mais comme ça YouTube, être...
2: comme Exactement.
0: Après, ce ne doit pas être l'unique aspect, c'est-à-dire qu'il y a la musique live en parallèle, qui, elle, n'est pas du tout dans la même temporalité, par exemple, qui peut être très bien, euh, beaucoup plus rare, comme aussi beaucoup plus courante. On peut aller tous les soirs euh, de sur des open mic des trucs comme ça. Et, et fondamentalement, moi, j'ai toujours du mal quand, quand on me dit que la démarche industrielle va à l'encontre de la démarche artistique, puisque pour moi, en fait, elles peuvent parfaitement cohabiter, s'entremêler, Alors... elles, elles te permettent de bouffer éventuellement pour faire d'autres trucs plus artistes dits plus artistiques, et c'est...
2: Alors, quand je dis industriel c'est pas indu quand je, la démarche industrielle c'est pas la démarche électronique enfin tu vois par exemple c'est pas c'est pas le, le, le live n'est pas euh, j'ai envie de dire le, le bio euh, de, 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 de de la musique enfin tu vois de, et de la musicalité c'est plus quand je parle d'industrialisation c'est plutôt la dimension de performance la dimension de productivité enfin tu vois c'est le langage qu'on utilise en fait oh. qui est un langage qui est pas n'importe quel langage qui
0: est le langage qui est lang professionnel souvent non dans nos, pas que dans, nos sociétés, pas que. dans notre société tiers.
2: Du tertiaire ou oui. de l'industriel. Oui. C'est pour ça que je dis « n'est pas complètement oui. anodin ». Enfin, on, oui. est, on est sur un langage de performance. c'est vrai qu'il y a voilà. un moi, rapport... Moi, qui viens du social ou du médico-social, c'est pas mon langage. Oui, par exemple.
0: Mais, mais encore <rire> une <rire> fois, ce, ce qui est intéressant... C est, c
2: est...
0: C... Pardon, vas-y, oui. Ouais, mais
2: non, non, mais, mais vas-y, finis.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, à chaque fois, on a des réflexions autour du rap et à chaque fois, on peut les ramener à des choses beaucoup plus générales dans notre société. Là, l'exemple typique vient d'être donné... Mm -hmm. et, Bref, voilà, c'était juste. Bah oui, ça, <rire> ça, tu vois, moi, tu
2: justifies toute ma démarche, c'est qu'il y a Absolument. un moment où, à travers le rap, en fait, à travers l'objet du rap, ce qui était ta question de départ, qui, en fait, pour moi, même pas un objet d'étude, c'est un accompagnateur de vie. Tu vois, mm -hmm. enfin, j'ai envie de te dire, c'est un way of life autant que la philo, <rire> si tu regardes bien. En fait, les deux, pour moi, sont pas des trucs déconnectés, c'est pas des matières, c'est pas des disciplines comme ça que je prends et que je me dis, oh, tiens, ça m'intéresse. Enfin, Tu vois, enfin, c'est des trucs que, voilà, qu'il y a un moment, tu, tu vis, mais qui viennent surtout. Te révéler, moi, c'est les deux pans qui me permettent de pouvoir penser le monde, en fait. C'est que d'un côté, il y a le rap avec tous ses développements aussi, et tous les trucs que même j'aime pas, c'est pas grave. Enfin, ça fait, ça me fait penser le monde, moi. Tous les philosophes que j'aime pas, c'est ceux qui m'ont permis, à un moment, de pouvoir me construire aussi, en fait. Parce que c'est contre eux que tu vas essayer de contre-argumenter. Voilà. Aussi, et d'essayer de comprendre et de pouvoir proposer aussi d'autres choses. Et j'ai envie de dire, même dans le rap, même si, s'il n'y a pas forcément toute la musique que moi j'écoute, ça n'empêche que, il participe de quelque chose, il raconte quelque chose, et même là-dedans, moi, ils viennent m'interpeller aussi, ils viennent me donner à penser. Moi, PNL me donne à penser aujourd'hui. Beaucoup plus que, que d'autres dont je tairais le nom. Enfin, voilà, <rire> parce que j'ai pas envie, ça, ça m'intéresse pas. Oh, j'ai n'ai oui. pas envie, en plus que... Fin, moi, je non, suis je pas je là comprends. pour donner mon goût et ma subjectivité, en fait. Je suis là pour dire, voilà, qu'est-ce que ça me raconte Je peux autant citer un Cobaladé, qu'un Kerry James, qu'un booba. Et du qu coup, ce qui so, est intéressant, qu enfin,
1: parce vois... que tu citais, à l'inverse, tu citais PNL que tu aimais bien. Ce qui serait intéressant, c'est... De savoir pourquoi eux, en particulier, euh, dans ce paysage-là, pourquoi eux t'intéressent plus, que, plus Alors, que les autres P
2: PNL, il a fallu du temps, parce que moi, au démarrage, j'ai vraiment pas accroché. Moi, j'ai ah, fait oui. partie de la génération qui s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique d'ascenseur ?» Vraiment, <rire> fin, au sens euh, fort du terme, musique d'ascenseur. Il ouais. n'y a plus de paroles, on n'est que sur des énomatopées. Enfin là, pour le coup, euh, ouais. difficile. Et puis, même en termes de beat, elle va pas le trouver au démarrage. Quoi. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas du tout mes repères. C'est vrai. Ouais. Donc... Déjà, moi, il a fallu, comme tout le monde, quelque part que l'environnement sonore me permette de pouvoir accéder à PNL, parce qu'il y a une éducation mmh. en fait, hein, musicale qu'on n'imagine pas. Il y a un moment où tu arrives pas au rap comme ça quand tu viens du classique. C'est pour ça que je trouvais très bien section d'assaut pour initier les petits, enfin, mmh. aussi ou soprano mmh. ou maître Gims. Voilà, moi je trouve ça très ouais. bien en fait pour initier l'oreille en fait, parce que tu rentres pas dans ces sonorités pas comme ça facilement en fait. La preuve en a été ma génération, la génération d'avant, ils nous disaient mais c'est de la merde votre truc.
1: On dit tout toutes le les texte. générations quoi.
2: Voilà. ouais mais il n'y avait pas d'instrument on était que sur un bim 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 c'était quand même chelou pour euh, ceux qui venaient du rock <rire> ou du punk ouais, c'était quand même juste avant enfin, c'était vraiment compliqué Donc euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça au démarrage Là, il va falloir m'aider à revenir au démarrage euh, <rire> bah, on euh... parlait de PNL et de
1: pourquoi, oui, voilà, pourquoi pour... eux en particulier
2: et donc voilà PNL moi au démarrage il a fallu que je sois un peu euh, j'ai un environnement sonore qui me favorise ça et je pense que le fait d'avoir une ado m'a aidé d'entendre euh, voilà un peu bah ça m'a forcément un peu aidé et puis il y a eu surtout l'album de frères enfin à l'ammoniac où là pour moi il y a eu plus de textes donc moi c'est vrai que voilà ils ont renoué un peu avec le texte donc moi j'ai pu m'y retrouver déjà un peu plus oui. j'ai enfin compris le truc parce que moi je fais partie d'une génération on regarde pas les clips en même temps qu'on écoute je... je fais partie d'une génération qui écoute <rire> la musique qui la regarde pas non. donc PNL j'étais passé à côté parce qu'il faut les deux en fait ouais. c'est aussi une façon de consommer la musique en regardant le clip et en regardant voilà ODD le clip, le machin là j'ai fait ah ouais d'accord il y a un truc. Et après j'ai regard... j'ai écouté tout l'album et là j'ai fait OK il y a un truc vraiment intéressant. Je vois l'univers que ça propose, je vois qu'il y a quelque chose mais aujourd'hui encore je peux pas écouter enfin je fais pas partie des aficionados, je fais pas partie donc je suis pas une fan de dans la légende moi, tu vois par exemple. Ouais, ouais. Les vrais fans de PNL ils kiffent dans la légende. C'est là qu'on voit que je suis pas une vraie fan. Voilà.
1: Ouais moi je me je, suis... je, suis... je me retrouve 100% dans ce que tu dis pour moi ouais c'est deux frères deux frères. Je me suis pris ODD et après, c'est parti. Genre là, j'ai digué je tout l'album, et l'album, je le trouve on incroyable. Était
2: prêt. On était prêts. On était prêts. Il y avait quelque chose qui était prêt dans, dans, dans ouais, l'environnement. Ouais. Avant, ça n'aurait pas été possible. Mm. Voilà. Mais après, moi, je crois aussi beaucoup au troisième album. Valve, c'est pareil. C'est Le Monde est Cruel que j'ai bien ouais. aimé. Enfin, il y a un truc... Mais là, du
1: coup, on parle de forme. Enfin, en tout cas, là, on parlait un peu de la forme avec PNL. Mais du coup, sur le fond... Enfin, moi, je pensais que du coup, ce, que, ce qui t'intéresserait euh, chez PNL, par exemple, ce serait. Euh, un propos qui les différencie euh, des autres que pas tu trouves pas que ailleurs
2: que... Non, pas plus que ça, en fait, on va pas se mentir. Bon. Hein. C'est <rire> la forme.
1: Okay. Oui,
2: la... c'est plus la forme. Et pour le coup, non, ce qui m'intéresse intellectuellement chez PNL, c'est le coup d'État systémique qu'ils ont fait, en fait. Enfin, le coup d'État <rire> qui est pas un coup d'État. Ah ouais, ouais, les Mais deux donc, le sur, de sur la Tour Eiffel, ça, c'est incroyable. Le coup de canif ah ouais, dans ouais, ouais. le système qu'ils ont mis, quoi. ça, je trouve ça génial. Ah ouais, ouais. Et, ah ouais, et là, ça... ils ont tout mon respect en termes de hip-hop faire ouais. système des débrouillardise, euh, renverser être là où on t'attend pas enfin tout parfait quoi enfin voilà là ouais. pour le coup pour moi ça c'est hip hop et ouais, là ouais, il ouais. m'intéresse ouais. énormément dans leur ouais. discours on est sur quelque chose d'assez dépressif quand même enfin d'assez voilà moi j'ai entendu des choses où j'ai plutôt envie de leur dire allez voir un psy les gars parce qu'avec le père comme le vôtre c'est pas facile quand même tu vois <rire> euh, ouais. mais bon voilà on n'a pas envie de leur dire non plus parce qu'ils font leur vie mais euh, mais c'est non il y a des trucs intéressants mais non c'est pas ils vont pas me... M'm mais ne pas coup, attrapé par une thématique spécifique.
1: Qui est-ce que, dans, qui dans le rap t'as mis un petit peu, euh, peut-être pas une gifle, ou si c'est une gifle, j'imagine que c'était quand t'étais plus jeune, mais en tout cas des gens qui t'ont mmh. intéressé philosophiquement
2: ah, Récemment, bah, celui qui m'a redonné une vraie envie de penser, c'est Damso, hein. pour le coup okay. Vraiment, qui m'a vraiment inspiré à un truc où je me suis mise à écrire quoi, derrière. Quoi. Ça faisait longtemps. Allez enfin, euh, non, non, sérieusement. Et c'est amnésie, c'est autotune, c'est des, des trucs où je me suis dit... Voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les années 2000 sur ouais. la question à la fois de la perversion narcissique et des rapports masculins-féminins, de la castration, tout ça, la misogynie Ah oui, il est en plein dedans. Ouais. Et voilà, ben moi, forcément, enfin, moi, enfin, ça faisait 15 ans que j'attendais, en fait, un homme qui parle du virilisme et de ce que ça peut lui faire et de comment ça peut rendre prédateur, en gros, voilà, ouais. en fait. Et que, et qu que c'est une souffrance, en fait, pour le masculin. Voilà, hum. moi en tant que femme, j'avais beau le dire, je suis un peu limitée quand même, donc j'avais besoin d'un gars pour ouais. me dire ça en fait. Enfin voilà, bon. et ben, j'ai trouvé ça dans le Pura et chez Damso. Et après, voilà, donc lui, c'est quelqu'un qui m'a ouvert euh, quelque chose. Isha aussi, alors c'est des Belges, quand ouais. même beaucoup, moi j'avoue. Euh, Isha c est aussi quelqu'un qui est que fragile. Hyper. <rire> Non, le je belge est Moi, je dirais le belge est profond là, pour le coup. Euh, oui, mais justement aussi. Il, voilà. il, ce, que,
0: ce que je veux dire, c'est évidemment. Héroïque, ouais, ce que je dis, c'est que c'est considéré comme fragile, ouais. puis surtout c'était considéré comme de la fragilité, tout ça, de s'exprimer sur euh, sa sensibilité, des failles. Sa, ouais, enfin,
2: ça... Tu peux pas dire que Damso ou Isha c'est des gars qui incarnent la fragilité, quoi. Oui, non. non, voilà. C'est pas mais... du tout l'image qu'il leur à associer justement. C'est justement ça qui
1: est fort. Oui, voilà. voilà. Ça, ce que j'allais dire, c'est exactement ce qui est fort chez eux, c'est d'arriver à à incarner enfin en fait ils font le pont quoi genre oui. euh, ils, ils sont suffisamment dans les codes de la virilité pour pouvoir en parler ça c'est génial parce oui. que quand c'est un type comme euh, euh, j'ai oublié euh, comment il s'appelle mais tout le monde a dit que c'était un rappeur et, il a une coupe au bol il est bateau euh, je me rappelle plus tout le
2: monde plus. a dit que c'était un rappeur
1: ouais je sais plus enfin en tout cas il y avait une espèce de polémique où tout le monde disait euh, c'est pas un rappeur, c'est un rappeur. Euh, je me rappelle que Mehdi maiser avait dit qu'il considère... Ou oh, un, un gâteau, Mehdi Mazei avait dit euh, ⁇ Je considère pas que c'est du rap, et pourtant les Inroc le vendent comme un rappeur. ⁇ Mais je sais pas, c'était un Babtu avec une coupe au bol, euh, LGBT... Euh,
2: bah, c'était pas euh... un mec qui était passé dans
1: le quotidien C'était pas le suite à ça le truc Non, c'était pas...
2: Edi... Ah, de Préto
1: Voilà de c'est beaucoup plus compliqué, même si lui, il peut... Enfin, euh, il, il va poser ces questions-là, mais ce sera beaucoup plus difficile pour le milieu rap, on va dire, de l'entendre, parce que euh, ça viendra ouais, euh, d'un mal tout exemple, fragile.
2: Il y, y a un, un rappeur qui s'appelle BFG, euh, qui, est, euh, voilà, qui est affiché au, au mot, d'ailleurs, mais qui ne, fait, qui ne joue pas que là-dessus du tout, et qui a d'ailleurs des clips vachement ouais. intéressants, et qui... Ouais. Je travaille beaucoup cette question-là, qui est pas du tout dans quelque chose d'efféminé, enfin euh, et qui pourtant assume. Enfin, c'est vachement intéressant. C'est un, un rappeur français que je vous invite à aller regarder parce que ouais, c'est ouais. vachement intéressant ce qu'il fait. Ouais, mais je, mais euh, je, je nie pas du mais, tout l'intérêt de De que C'est pour dire que.
1: Ouais,
2: oui, oui, mais au-delà de non, parce que justement là, c'est pas du Eddy De Pretto. On n'est pas du tout dans le même ouais. dans le même univers, mais pas du tout. Ouais. Euh, on est dans un univers beaucoup plus street, justement. Ouais. Euh, c'est okay. ça qui est intéressant, justement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le gars soit, j'ai envie de dire, dans... enfin, dans... Je, vais dire... je vais aller, je vais pousser les mots. Hein, mais pas dans ce qu'on appelle caricaturement caricaturalement la fragilité blanche quoi enfin euh, c'est pas ouais. ça l'enjeu en fait l'enjeu c'est surtout de montrer que voilà il y a des hommes quels qu'ils soient d'où qu'ils soient euh, quelle que soit leur histoire aussi à un moment et même et même des, des hommes qui font du rap qui peuvent questionner la question du virilité de la virilité et du virilisme surtout en fait ouais. euh, dans un espace où la question de la virilité a toujours été un peu première sans forcément d'ailleurs être sexiste attention mais où la question de la véridité, c'est-à-dire de, de, de se présenter comme étant un homme fort, fait tout seul, qui ne pleure pas, qui tient, ça a été longtemps quand même une partaine du rap français. Donc moi, ça, je trouve ouais. ça intéressant, en fait, de faire ce que j évoluer la tout figure tout du masculin, en fait. Mmh. Pour moi, à travers le rap, on peut faire évoluer la figure du masculin et, et des gens comme Damso Isha le font
0: mais, et le font très bien. Et même PNL, dans une certaine mesure, pour moi, ils, 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 il y a du spleen dans tout ça qui fait que ça nuance beaucoup le propos. Genre, nous, on, on deal, etc. Mais, mais c'est... On sent que c'est vécu de manière complexe au final.
2: C'est des gars qui parlent d'amour ça ou ouais. alors ça oui de ce côté-là il m'intéresse pour, pour dans, dans la poursuite alors c'est pas c'est pas les pionniers de ça mm. mais c'est quand même il m'intéresse dans le sens où ils vont parler d'amour de fraternité ils ont pas peur de dire qu'ils pleurent dans les bras l'un de l'autre enfin voilà ça c'est des choses moi qui, que je trouve hyper intéressantes à proposer aux jeunes d'aujourd'hui que ça soit garçon ou fille en fait mm. parce que mais en plus pas là exactement... on est sur
1: des succès commerciaux c'est incroyable hein. ah, PNL, complètement. Euh...
2: mais complètement mais complètement et c'est ça que je trouve intéressant quand j'entends un... mm. Un fianzo et un Gims qui me font un pan-africain, moi j'aime bien. Parce qu'enfin, t'as voilà, un arabe et un noir qui disent on est du même continent. Et c'est un truc qu'on ne dit pas assez, qu'on n'entend pas assez. Même si, voilà, c'est pas forcément des choses, j'ai dire, on n'est pas forcément sur des énormes messages de, euh, ouais. de dénonciation comme on pouvait l'être avant et tout. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est bien joli de dénoncer, mais derrière, il se passe quoi Le mec le ouais. plus engagé de tout le rap game, c'est Mokobe, hein. En fait. C'est le mec qui met pas en avant dans ses chansons ce qu'il fait, hein. Mais il est partout, il n'y une... a pas une manif où il n'est pas là. Il n'y a pas un, un mouvement associatif où il n'est pas là.
1: Il est déter, donc, hein. Mais C'est marrant parce voilà, que tu a... me fais, tu me fais penser le texte, avec quoi. le morceau panafricain, ça me fait penser mmh. moi au morceau de d'Espo NSB, le mmh. noir, qui était mmh. un peu l'inverse, qui critiquait mmh. cette espèce de tendance à vouloir mettre les rebeux et les noirs dans le même panier, ou en tout cas de faire comme si tout allait bien entre les communautés alors qu'il y a du racisme entre les deux.
2: Ben justement, ben mes panafricains te dit la même chose, en fait, au final. C'est que oui, si on est obligé ouais, de voilà, dire à un ça. moment, on fait partie du même continent, c'est que c'est pas une évidence pour tout le monde.
1: <rire> ouais, voilà.
2: C'est tout le problème. C'est que c'est pas une évidence ouais. pour tout le monde.
0: C'est marrant parce qu'on a, on a abordé plein de thématiques fondamentalement de société, et même politique. Tu as parlé de classisme, de racisme, on mm. a parlé de virilisme, de misogynie, etc. Euh, Est-ce que le rap est parfois à l'avant-garde de grandes thématiques comme celle-là Est-ce qu'il est parfois à la traîne Est-ce qu'il est juste le reflet d'un débat, un moment d'actualité dans notre société Comment il se... Alors, j'imagine ça varie en fonction des thématiques, etc. Mais comment il se positionne, tu vois Avant-garde, parfois à la traîne, ça dépend
2: moi je, moi, je dirais que souvent, il est à l'avant-garde quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'observe, je trouve qu'il y a une vraie avant-garde. Tu vois, si je reprends par exemple l'exemple des violences policières, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout ce qui est en train de se dire, de s'exprimer, notamment depuis George Floyd, alors que, bon, voilà, ben, c'est présent dans le rap français depuis 30 ans, quoi. Ouais. Quand même, ça fait ouais, 30 ans ouais. qu'il y a Au Ah, mais ça nous a saoulés, ah, Alors, au point où ça vous a saoulés. Là, je dis « vous » parce qu'on n'est <rire> plus de la même génération. Et je, voilà, Ça vous a saoulé parce qu'à force de l'entendre, mais en même temps, vous êtes bien forcé pour vous aujourd'hui de vous rendre compte que c'est toujours d'actualité. Oui, c'est ça, que, mais pas parce
1: que c'est toujours d'actualité que, que les gens ont envie de l'entendre. En tout cas, je veux dire, il y a eu une espèce de, de courbe comme ça de l'intérêt où genre, il y a un moment où « ouais, c'est trop vrai » et puis à un moment « vas-y, ça saoule, on peut danser aussi ». Et puis après, oui, on retourne à l'envie le, 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 de revendication.
2: Il ne faut ouais. pas que « the message euh, » efface le « having fun ». On est bien d'accord, mais tu peux concilier les deux, tu vois. -à -dire... Mais, mais c'est surtout de se dire, là, ça fait 30 ans que le rap français le dit, mais à des moments différents, à des niveaux différents, avec des choses différentes. Euh, c'est sûr que, moi, je... alors là, pour le coup, sur ce sujet-là, tiens, c'est intéressant, parce que moi, c'est vrai que je fais partie de la génération qui me dit, est-ce qu'on peut sauter comme ça sur Fuck le 17 tu vois enfin, Non, mais vraiment, c'est-à-dire se poser, alors, sachant ce qui en train de se passer dehors, Il y a des voilà. fois, où moi, ça me peut me poser des questions, de me dire, est-ce qu'on peut s'en sur le fait de se faire arrêter et de considérer que finalement, voilà c'est euh, on en a enfin alors alors qu'on a des frères qui sont en train de se faire taper dessus et enfin tu vois il y a un truc là il faut, faut se poser les bonnes questions et être au bon endroit aussi à un moment tu vois aussi et euh, mais ça n'empêche que ça vient surtout dire qu'il y a des rengaines qui sont présentes et qui n'ont pas évolué et heureusement qu'ils sont à l'avant-garde en fait sur certains trucs après oui les avant-gardes saoulent à un moment on n'a plus envie de t'entendre
1: ouais.
2: <rire> mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de le dire c'est tout le truc non voilà c'est ça voilà. Mais, euh... mais comme le mouvement oui. féministe dans les années 80 tout le monde était oh vas-y vous saoulez en fait, les féministes, après les années mmh. 70, enfin 90 quoi, ouais, c'était un peu genre ouais, vas-y, on retourne en du arrière. Mais les
1: proches, c'est assez clair.
2: Bah ouais, voilà, voilà. et, et aujourd'hui tout d'un coup, on dit, oh, on redécouvre. Bah non, en fait, ça fait des années, et puis c'est pas le même, et il a évolué. Mais en fait, il y a un moment, ça fait partie des trucs où on dit toujours les mêmes choses, mais en fait, elles sont plus ou moins audibles selon les moments. Donc bon, avant-garde, oui. Lent. Moi, je pense, je pense avant-garde aussi sur les questions de virilisme. Je pense que là, il y a un vrai truc qui se fait ouvert grâce aux Belges pour le coup euh, bah oui mais franchement moi je, je trouve que le, le, la Belgique a ouvert des vraies portes quoi parce que la Belgique se prend moins le chou enfin, enfin les Belges je crois qu'en Belgique on se regarde moins on se regarde moins à comment on est qu'est-ce qu'on dégage qu'est-ce qu'on va être comme en France là vous voyez enfin un truc mmh. Bel été merci hein.
0: après donc il y a quelque oui. chose
2: qui est plus détendu il
0: y, y a le il y a le parce que là on parle surtout du rap français il y a aussi le rap américain et moi je vois parfois que sur certaines scènes, le rap français me paraît pas à l'avant-garde, voire plutôt à la traîne. Typiquement, on parlait tout à l'heure de, de scènes LGBT, transidentitaires, mmh. etc. Aux États-Unis, dans le rap, il y a des trucs et ultra street, etc. Mmh. avec les codes Alors, du rap oui, oui. ultra développés. En France, c'est quasi inexistant. Et pourtant, on ne peut pas ouais, dire ouais. que la question est prégnante dans notre so et n'est pas prégnante dans notre société.
2: Alors oui, oui, je pense qu'en France, mais c'est comme sur la question quand on parle rap féminin, tout ça. à la fin. Mmh. Voilà, moi, je suis toujours très mal à l'aise avec mmh. ces questions-là parce que déjà, je, voilà, là pour le coup, c'est peut-être la seule phrase de Netflix que je garde et j'aime bien le rap avec rien derrière. Voilà, mais euh, c'est vrai, vrai que dans la. Le... Il y a, bon, y a après, une richesse a, dans ces pas, scènes. Pas oui, mais alors, il y a une richesse dans ces scènes, en soi. Mais, mais ce qui me gêne, c'est de les catégoriser par une de nos dimensions. Moi, ça, que pour moi, la culture hip-hop, c'est justement de ne pas se définir, j'ai envie de dire, par des caractéristiques de naissance. Et, et c'est l'émancipation de base. C'est sortir ouais, de ces caractéristiques. C'est comme dire dans
0: notre société que la couleur n'a pas d'importance et donc on ne la voit même non, pas.
2: J'entends <rire> bien. C'est pour ça que je te dirais que oui, il faut. Voilà, j'entends le truc. Maintenant, ça n'empêche que. Si tu regardes bien, pour le coup, en plus, le, le rap français, c'est quand même très vite constitué autour d'un truc où c'était les quartiers. Tu ouais. vois Donc, était pas la que... on était moins dans la question communautaire. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça renvoie aussi à des fonctionnements sociétaux où les États-Unis fonctionnent sur le mode communautaire dès l'origine. Hein Donc, il a toujours fonctionné comme ça. La France, non. Là-dessus, non. Ça n'empêche pas qu'il y a des effets, attention, hein, des deux côtés, mais moi, je ne suis pas forcément pour dire « il faut faire du rap féminin ou il faut faire du rap LGBT ». Ce que je voudrais, c'est que, pour pouvoir être rappeur, on ne rentre plus dans des cases et dans des formes d'élitisme, en fait. Parce qu'en France, par contre, on est très très fort sur l'élitisme, à savoir créer des normes, en fait, et des systèmes d'excellence qui font que si on ne rentre pas là-dedans, on n'a pas le droit de citer. Et là-dedans, en fait, dans les... il y a une forme d'élitisme du rap, euh, aussi, et de code, en fait, qui dit, il faut que tu sois comme ci, comme ça pour faire du rap, en fait. Donc, mm -hmm. il faut que tu sois, faut que tu ta street cred, même si elle est fausse, il faut que tu aies ton personnage, euh, il faut qu'il y a un moment, tu, tu surcaricatures le virilisme, il faut qu'à un moment, tu surcaricatures euh, ton, ton rapport, j'ai envie de dire, aux autres, que tu sois, enfin, si tu es une meuf, il faut que tu rentres dans telle ou telle case, enfin, on est dans cette représentation des cases, mais parce qu'à force de regarder les États-Unis, en fait, et en fait, qu'est-ce qu'ils disent dans les industries musicales en France, ils disent, non, une meuf, ça marche pas. Un LGBT, ça marchera pas en France. Mais ils ont même pas essayé. Hein. En fait, <rire> il dit juste ça marche pas. Pourquoi On ne sait pas. En fait. Et, et ça, c'est. Il y, 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 y en a qui disent qu'on
1: essayait. J'avais vu passer un truc qui disait euh, un truc sur Ayana Kamura ou je ne sais plus qui. Ayana enfin, Kamura, enfin, personne y, avait... y
2: croyait hein, quand même hein, au démarrage. Ouais, ça, hein.
1: un type de chez Def <rire> Jam qui disait ça marchera jamais. Euh, mais PNL, on ils sait... ont
2: dit ça. J'ai PNL, ils pleurent. Ouais, voilà. Ils ont pleuré deux ans après. Ils ont ouais. refusé PNL, ils se sont fait virer de toutes les maisons de disques. Voilà. Donc c'est pour dire que les, que les maisons de disques, disques à la française, en effet, l'entrepreneuriat est beaucoup plus développé aux états unis qu'en France, hein, on ne va pas se mentir, et donc l'esprit qui va avec aussi, à savoir je prends des risques. Ouais. En France, on ne prend pas de risques. Donc tant qu'il n'y a pas des égéries LGBT, femmes, machin, type diam, fin, machin, qui vont sortir, et eh ben on n'y va pas, c'est tout. Mais, moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on soit obligé de le mettre dans une case, ouais. en fait.
0: Après, j'apporterais juste une nuance à ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi les scènes underground, y compris aux états unis cest c'est-à-dire que, hors industrie, hors des gens qui disent « Ah non, je pense que oui, ça ne pas », il y a aussi des trucs qui se développent, et par les gens eux-mêmes, quoi, tu vois, qui disent bah, « Nous, on veut être représentés, on va faire notre truc, quoi ». Et, en France, France sur ces, on... ces questions-là, par exemple, je ne la vois pas tant que ça, tu vois.
2: Bah, moi, je trouve Après, que c'est. Si, -ce il y, y, a, y, a y a des FEMC ouais. de plus en plus, il y a plein de nanas. Moi, je connais de plus en plus de nanas. Je vois dans les masterclass, dans les open mic, je vois de plus en plus de nanas. Je vois de plus en plus de LGBT, je vois des trans. Enfin, je, je vois vraiment, mais des, des, même, voilà, des textes en français. Enfin, voilà, je te parle de BFG. Enfin, tu vois, mais il y en a plein. C'est en fait. pas inexistant. Euh... Juste,
0: là, je trouve, on parlait de avant-garde, parfois la ouais. traîne. Je trouve que sur ces questions, par exemple, on a la traîne par rapport à la, aux questions qui se posent dans notre société et par exemple aux États-Unis aussi. Par exemple, voilà. Bah, c'est à dire que oui, le, le rap oui, n'est pas toujours oui, à l'avant-garde oui, de oui, tout,
2: quoi, oui. malheureusement. Non, là-dessus, non, 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 non. C'est vrai que le, non, t'as as raison, parce qu'en plus le rap, pour le coup, va être aussi dans les mêmes problématiques. J'ai envie de dire que certaines, enfin, bah, va refléter aussi certaines problématiques qu'on va retrouver à d'autres endroits. Il euh, y a aussi une difficulté euh, à aborder ces questions. Mais tu sais, ces questions-là, ces questions, questions d'ouverture intellectuelle, enfin, c'est toujours aussi un truc euh, qu'on juge toujours une fois que nous on les a acquises, en se disant pourquoi les autres l'ont pas. Mais mmh. on se pose jamais la question de savoir comment on en est arrivé là. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec des, quand je vais faire des formations partout, je me confronte régulièrement au racisme, hein, réel, hein, des gens. Enfin, voilà, il y a un moment. Et puis, y a moment. Le, le maître au travail, c'est pas leur dire c'est mal, en fait. Enfin, euh, le maître au travail, c'est aussi essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça marche, comment ça fonctionne, sur quelle représentation ça fonctionne. Il y a des choses qui, voilà, qui touchent à des choses inconscientes qui sont pas simples. Et la question de la sexualité, ça renvoie quand même à l'intime de chacun, à des choses où beaucoup de gens sont encore pas à l'aise. Donc, la question de l'homophobie ou de la transphobie ou tout ça, c'est quelque part aussi quelque chose dans notre société. C'est très récent ces questions-là aussi, si on le reprend à l'échelle de l'humanité. Déjà, la question du sexisme, ça fait 50 ans qu'on essaye de dire allô et on n'en est toujours pas sorti et il va encore falloir un siècle. Moi, je ne crois pas qu'on en sorte en 10 ans par une loi ou un truc. Il va falloir au moins un siècle. Voilà, la question du racisme, pareil. Ça avance un peu, mais pas vraiment. Enfin, pas, pas, En tout cas, pas assez. Mais ce qui se dit aujourd'hui, c'est voilà, Ça commence à avancer, mais ça va prendre du temps. Et donc, encore plus pour la question qui tourne autour de la question des sexualités et des sexualités, j'ai envie de dire, alternatives. Enfin, mm. c est, c est, forcément, ça, ça vient. on touche à des trucs anthropologiques aussi, qui ne sont pas si simples pour les gens. Ce n'est pas simplement une question d'ouverture intellectuelle de « c'est bien, c'est mal et c'est moral mm. ». Pour que tout ça bouge, c'est des mouvements de société, ça prend des générations. Voilà. Moi, je vois la génération de ma fille beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là que la mienne, euh, déjà, et que celle de mes parents, et on avance. Voilà, mm. Ça avance, mais ce n'est pas gagné. Voilà. Et donc, c'est normal que dans le rap, il y ait encore aussi, voilà, cette même évolution. C'est pas, pas le petit milieu parisien. Euh, voilà. C'est sûr que dans le rap d'un Orelsan ou d'un Nekfeu, ça va être beaucoup plus détendu, cette question-là, que dans le rap de Cobalader ou, euh, ou de Renêtre la frappe. Enfin, on, voilà. Là aussi, ça renvoie à des, voilà, des écoles. C'est pas les mêmes écoles, c'est pas les mêmes façons de penser, c'est pas les mêmes constructions. Ouais, ça. ça veut pas dire qu'il y a un mieux ou un moins bien, c'est juste qu'il y a un moment où. Par contre, en parlant, moi, je peux te dire que souvent, je discute beaucoup avec des rappeurs stricts, avec eux, on a des vrais échanges de front sur ces questions-là. Mmh. Et ça bouge. Voilà. le voilà, Dernier en date, on en a rigolé. C'est avec la crape, parce qu'on a beaucoup évoqué certaines questions. Là, sur son dernier titre, il évoque le fait que, dans les programmes scolaires, on apprendrait aux enfants euh, à avoir des relations sexuelles. Je lui ai dit, il va falloir qu'on se parle. <rire> voilà. Un petit débat à 6h du mat est en prévision. Voilà. Mais... Euh... Parce qu'il y a un moment, c'est aussi, c'est aussi ça. C'est aussi un moment comme on discute avec les gens, mmh. en fait. Et comme le rappeur, il va, il va être avec ses tripes et avec ses représentations du moment, en fait. On le travaille pas, son texte, avant. On lui dit pas. Il a pas quelqu'un qui lui dit avant. Non, tu dis pas ça à la télé. Tu dis pas ça dans ton texte. Enfin, voilà. C'est d'ailleurs tout. les oui, La voilà. difficulté. Ils sont pas préparés. Il y a beaucoup de médias beaucoup Enfin, voilà. Alors que dans la variette, beaucoup plus. Enfin, ils sont beaucoup plus préparés. C'est pas le même environnement social de départ, non plus. Enfin, souvent, oui, même voilà, les, les passages scolaires. Enfin, tout ça. Donc, il y a un moment où c'est de l'acquisition, c'est de l'apprentissage. Et ça, ça se passe par le dialogue et c'est en discutant. Et en fait, voilà, j'ai envie de te dire, un mec, un, un, un rappeur était souvent un mec intelligent hein, quand même. Hein. Euh, quand même, à 90, 99%, c'est même des gars intelligents, plutôt autodidactes, qui disent, qui s'intéressent. Donc, il y a un moment, les échanges se font, ça avance et puis on bouge et puis voilà, c'est tout. Oui, j'aurais adoré, par exemple, que Medine, quand il a fait son texte sur Verlaine et Rimbaud, suite à Boubacaris, qui qu'ils disent la vraie nature de leur relation... C'est dommage qu'ils s'arrêtent juste au clash entre eux. Et qu'ils ne disent pas pourquoi. Voilà. Ah, ils étaient juste amoureux, les gars. Quoi. Voilà. Et, et, et puis,
0: parfois aussi, euh, moi, je trouve qu'on... Là, là, je me mets en dehors du rap. Je trouve qu'on a tendance à, à donner trop d'importance aux propos des artistes, des musiciens. Euh, parfois, on tend des micros à des gens juste parce qu'ils sont musiciens et... Franchement, ils n'ont pas grand-chose à dire, comme la plupart des gens, en fait, les musiciens. Ils ne sont, sont pas plus conscients de plein de choses, etc. Arrêtons d'idéaliser les artistes et les musiciens, quoi. notamment sur des propos, qu'ils soient sociétaux, intellectuels, etc.
2: Et même quand ils peuvent être hyper visionnaires, ils le sont dans leur art, pas forcément par le discours mmh. aussi. et mmh. Ça, c'est aussi un autre truc. C'est Tu peux être vrai. très, très bon dans ton art, mais après, dans, dans le discours, tu vois, c'est autre chose hein, quand même. Hein. C'est vraiment de niveaux différents. Donc, tu peux être même hyper visionnaire dans ce que tu développes, dans ce que tu proposes à voir, mais après, être incapable d'en parler. Oui. Enfin, C'est un
1: set de skills à part entière. Ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure où tu, ça ne suffit plus, en fait, d'être juste talentueux. Enfin, est-ce que ça a jamais suffi, tu vois? Parce que juste, en fait, de base, tu vas trouver d'autres gens qui ont d'autres sets de skills, etc. et des marketeurs qui vont t'aider à faire ton truc dans les maisons de disques. Mais là, maintenant, à l'heure de l'indépendance de l'extrême, enfin, en tout cas, de la scission entre les deux où tu auras vraiment les beaux produits bien faits de maisons de disques qui sont étudiés et les gens qui émergent euh, tout seuls, ben euh, j'ai complètement perdu le début de ma phrase <rire> t'as vu l'effet que ça
2: fait t'as vu hein ouais,
1: Incroyable. heureusement qu'il y a de la euh... coupe à la
2: fin
0: peut-être que celle-là on la gardera euh, elle est belle quand même <rire> je disais
1: quoi <rire> je disais, je... mais on t'a perdu aussi non toi tu disais quoi juste avant
0: Attends. Euh... on disait que les musiciens leurs propos bah, que c'était par le ouais. rare et c'était pas forcément dans le oui, discours voilà. ouais, qu'ils
1: développaient Ouais, oui. et tu disais que oh, non, je sais plus, putain. Que c'était que, que c'était deux compétences
2: différentes chaud. que de faire de l'art et de parler. De ouais, voilà, point de... ça, de ça, vue. ça
1: peut être ça peut être archi compliqué pour une personne, ouais, de de d'être très, enfin, de de réussir à vendre ce qu'elle fait en fait, parce que ça reste quand même euh, particulièrement où tout, à une époque où tous les gens deviennent de plus en plus aiguisés. À l'art euh, du buzz, euh, de la communication, euh, générer une communauté, fédérer une communauté, bah, euh, ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont pas ces skills-là à la base, tout talentueux qu'ils puissent être. Quoi.
2: Mmh. Et, et... Ah non, mais, et, et puis tu as raison, Salman, aussi, qu'il y a un moment où euh, ce n'est qu'un artiste. Et on met parfois. Alors voilà, c'est tout l'aspect du fanatisme, justement, qu'on évoquait oui. au, au tout début. Enfin, c'est cette idée <rire> que, justement, à travers le fanatisme, tu vas, tu vas confondre, en fait. La, la création de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle te donne à, à, à donner, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle représente. Enfin, tu, tu... En fait, tout est mélangé, alors qu'en fait, c'est plein de facettes différentes et qu'on donne à voir et qu'on joue différemment. Et, et, Donc, et, un artiste n'est qu'un artiste. Il y a un moment où ce qu'il pense n'est pas la vérité et il ne représente que lui-même. Et, et même parfois, Il n'est pas voilà. un exemple. Même, enfin, il n'est enfin, pas un modèle. Et,
0: et même Pardon. parfois, d'ailleurs, ça peut être une forme de génie de leur part, il y a des artistes qui arrivent à travers leur production à te faire espérer quelque chose d'eux. C'est-à-dire à, à entretenir un truc qui te paraît profond, complexe, etc. Puis en fait, quand le mec doit s'exprimer et parler de sa démarche ou ce qu'il cherchait à dire ou je ne sais quoi, bah tu dis « bon, à... Ouais, bon, je m'attendais à... » C'est assez fréquent. Ça m'a touché d'une certaine manière. France, le mec n'avait pas l'intention forcément de ça. Bon, mais tant mieux, c'est la beauté du truc. Ouais, ouais, moi, je me rappelle d'un du exemple truc.
1: très concret de Aurel San chez ruquier. Mmh. Ou euh, Suicide Social, on lui dit... Euh, suicide Social, euh, il est incroyable ce morceau nanani, Et il dit... Euh, ouais, j'avais vu un film, La 25e heure, où un type faisait plus ou moins la même chose. Et je me suis dit, je vais faire un morceau comme ça. Et toi, t'es là. et Ça a l'air d'être un, un immense coup de gueule contre la société, assez personnel et tout. Et Mais Aurel je me pose beaucoup la question de ce truc de... Euh, Est-ce que sur les plateaux de télé, il ferait pas juste semblant Parce qu'il arrête pas de dire il tout le temps aussi, dès qu'il se retrouve ça, un peu dans lui... une sauce. ouais euh, Ouais, c'est de la fiction, tu vois Genre, euh, j'écris des trucs euh, et puis ça a l'air quand même très personnel. Et puis, euh, ouais, c'est de la fiction. Donc, euh, cette question-là, moi, elle m'intéresse aussi. Euh, Qu'est-ce qui... Enfin, après, est-ce que euh, j'ai besoin que les gens soient vrais dans ce qu'ils disent Non, pas forcément.
2: C'est la 25e euh... image. C'est le texte de Hayam sur la compil de Lime. C'est la 25e image. La réalité dépasse la fiction. Enfin, il y a un moment où, quand tu travailles sur l'artistique, t'es toujours à la jonction sur la brèche entre réalité et fiction, en fait. Il y a un moment où, quand tu te crées un personnage et aujourd'hui on est dans cette dimension de la création du personnage mais c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est que des exemples, c'est pas des modèles parce que c'est pas il y a y a, pas, y a rien de vrai en fait euh, derrière tout ça. Après quand tu les rencontres dans la vraie vie, c'est souvent très très éloigné tout ça enfin après c'est ça qui est intéressant aussi mais quand même moi je trouve qu'il y a toujours quel... enfin moi j'ai toujours été très surprise de voir que finalement en écoutant bien un artiste, alors quand je dis en écoutant bien un artiste, c'est-à-dire de l'écouter dans, dans la profondeur de ce qu'il nous raconte, avec la musique, pas que le texte. Hein. C'est pas que ouais. du texte, ça. Euh, bah, J'ai rarement été très surprise quand je les ai rencontrés en vrai après, <rire> en fait. L'écart est pas, est pas si énorme que ça. Celui qui va me paraître un petit con bah, ça se sent assez vite, en fait. Quand as une certaine habitude aussi du discours, de l'écoute de certains discours. Tu vois, il y a, y a un truc... Et c'est là où je pense que L'artiste, il donne à la fois de soi, mais en même temps, il ne faut jamais voilà, s'y réduire et, et, et toujours prendre en compte le fait que ce n'est qu'un artiste, ça reste un être humain là-dedans. Il devient génial, c'est une injonction paradoxale, enfin, en <rire> fait. Donc ça rend fou, en fait.
1: Oui, c'est pour ça qu'il euh, qu le dit.
2: Bah oui, mais c'est pour ça qu'il y a des trucs chez, chez, chez Val qui peuvent être hyper intéressants, même avec un côté très déconnant, euh, très l'air de rien, sans que ça soit oui. très profond, en fait. T'as pas besoin d'être dans un d'utiliser des mots compliqués, d'être dans un truc revendicateur, comme ça, tac, tu vois, pour dire des choses engagées et profondes, en fait.
0: C'est tout l'intérêt ouais, euh, de sa démarche, pour moi, à Valde, et en même temps, les limites de sa démarche, parce que parfois tu te demandes où c'est qu'il se place qu'est-ce tu es dans le foutage de gueule dans la dans le propos dans le bon mais c'est ce qui le rend fascinant d'une certaine manière moi je oh ouais, c'est ça mais moi c'est ça que j'aime bien en tout cas
2: et comme Aurel San, ça leur permet de jouer sur cette latitude la petite marge de la petite marge de manœuvre la petite le petit flou qu'ils génèrent. quoi voilà, ouais, voilà. comme euh, comme Damso et PNL dans leur dans leur silence en fait et dans leur dans leur distance, c'est une façon aussi de jouer cette marge, c'est aussi comment chacun ensuite va se positionner entre le personnage public et le personnage privé. C'est pas forcément des choses très simples, surtout quand tu apprends ça très jeune, que surtout dans un monde où où la question de l'apparence a pris quand même vachement d'importance quand même, enfin de plus en plus. Où euh, l'image publique donne à voir plus ta vie que ce que tu es dans le privé en fait. Les gens n'ont plus envie de te rencontrer dans le privé. Dans le réel, enfin euh, ton image publique leur suffit. C'est déjà très particulier. Enfin, voilà Donc euh, ouais. forcément, les artistes, c'est pareil. Ils doivent jouer et travailler avec ça. Moi.
0: Écoutez, je vous propose qu'on qu passe à une, une autre partie un peu de, de ce podcast. Jusque-là, on a beaucoup parlé des gens du rap, des rappeurs eux-mêmes, de... de, de, de des thèmes qu'ils abordent, le rapport au texte, etc., plein de choses comme ça. Mais on a assez peu parlé, en fait, des, de notre société, le regard qu'elle porte sur le rap. Les auditeurs aussi, qui, où on le voit quand même, c'est devenu un truc beaucoup plus grand public. et Il y a un changement qui s'opère. Euh, Benjamin, toi, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça le, À la fois le regard... Globalement, il y a eu beaucoup de défiance, quand même, vis-à-vis -vis de, de notre société, des médias, des politiques, etc., dans l'histoire du rap. Euh, c'est un rapport conflictuel, de manière générale. Est-ce que ça a changé Est-ce que... Qu que ça bah, tout ça
2: En même temps, c'est enfin, assez marrant parce que finalement, quand je t'écoute, euh, je me dis bah finalement, les reproches qu'on peut faire au rap, c'est tous les thèmes qu'on a abordés. Mm -hmm. euh, bah, notamment euh, le fait que le rap euh, ne ferait pas assez euh, de part belle aux femmes, euh, aux LGBT, euh, que ce serait donc un, un, un environnement... Euh, euh, sexiste, homophobe, raciste aussi maintenant on entend beaucoup hein, aujourd'hui justement vis-à-vis -vis des blancs enfin c'est un peu le débat qu'on a eu hein, finalement euh, l'air de rien ils sont présents même en nous-mêmes euh, j'ai envie de dire les 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 détracteurs du rap en fait ils sont présents parce qu'ils sont encore hyper hyper ancré. Le regard je...
0: critique, c'est positif aussi. Même oui, que non, le regard critique est toujours
2: positif. Il est même toujours positif parce qu'il vient signifier où est-ce qu'on peut continuer d'avancer et sur quoi, justement, euh, envie de dire, c est, c est, quelle est la limite entre le possible et l'impossible, en fait. C'est toujours intéressant. Euh, donc la, la dimension critique, ce n'est pas une mauvaise chose, mais, mais c'est vrai que, finalement, les... les les travers, enfin, tout ce qu'on va reprocher dans la société au rap, ce qu'on appelle le grand public va reprocher au rap, malgré tout, en fait, c'est les sujets qu'on aborde aussi dans le game, en fait. Mmh. Euh, c'est des sujets qui divisent dans le game, j'ai envie de dire aussi la question, voilà, de la question LGBT, homophobe, elle divise aussi dans le game. Est-ce qu'il faut faire des choses spécifiques, comme par exemple certains sites le font aujourd'hui, hein. Je peux bon, citer Madame Rap, par exemple, qui fait quand même quelque chose qui recense l'ensemble des, 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 rappeuses au féminin. Euh, et en même temps, voilà, ça, ça peut interroger aussi sur est-ce que, est-ce que ça suffit parce que d'être une femme et de rapper Est-ce que ça suffit à être mise en avant mmh. Question aussi. Est-ce que voilà, est-ce que, est que si j'étais, est-ce que est-ce que est, est rappeur parce qu'on est noir Ben non, on fait pas du rap de noir. Tu vois, ça choquerait un peu en fait si on disait ça comme ça. Euh, mais en même temps, on dit du rap de blanc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'est-ce que ça vient dire de notre société aussi Qu'est-ce que ça vient raconter Donc forcément, le rap pose ces questions là depuis toujours en fait, parce que c'est des questions qui traversent notre société. Et moi, je crois que le rap ne fait que révéler les impensées de notre société, en fait. C'est-à-dire les questions qui vont se poser dans notre société, mais qu'on va préférer poser au sein du rap plutôt que de poser dans le reste de la société. Euh, la question de l'homophobie, par exemple, pour moi, est un très bon exemple. On est encore... Ou la question du sexisme, d'ailleurs... <coughs> qui, quelque part, vont quand même assez ensemble, enfin assez dans les représentations, surtout quand on commence à questionner le virilisme, enfin on voit qu'il y a quand même des liens entre les deux, ben, c'est parce qu'en fait, notre société, qu'on le veuille ou non, on a beau avoir un discours d'ouverture, elle est encore homophobe et sexiste. C'est une réalité, en fait. voilà Il y a un moment où... Oui, c'est dangereux pour une femme de se promener dans le métro en mini-jupe à minuit. Enfin, c'est une réalité. C est, c est, on, on le déplore. Ça devrait plus exister, mais c'est une réalité. Et voilà, l'homophobie aujourd'hui, elle peut tuer. Dans Paris, il y a des femmes qui se font agressées parce qu'elles s'embrassent. Il y a des hommes qui se font agresser parce qu'ils s'embrassent. Enfin, enfin, donc c'est une réalité ça, en fait, aujourd'hui. Mais c'est une réalité qui fait que c'est pas que dans le rap qu'elle existe. Bien. Elle existe dans tout le reste de la société. Et là, je prends plus des exemples parisiens, là où c'est le plus ouvert dans les esprits. Dans les représentations, hein. là où on a accès au savoir, là où on a accès au musée, à la culture, justement, qui quelque part pourrait donner une impression, justement, d'ouverture. Même là, en fait, le sexisme et le racisme est encore présent. Je suis ravie qu'il y ait le musique tout qui arrive, qu'il y ait le me-tout, enfin, tous ces enjeux, c'était hyper important de montrer que dans le milieu artistique, là où on croit qu'on est au-dessus de tout, ben non, là aussi, en fait, il y a plein d'enjeux sexistes, homophobes, pas que dans le rap, mais on va focaliser sur le rap parce qu'en plus, c'est la dimension sociale qui vient dire, en plus, là, c'est pas nous, là, le. le Allez, je vais, je vais, le dire un peu. C'est pas nous les petits bourges parisiens. Mmh. C'est eux, là, ces espèces de racailles des quartiers qui ont un problème avec les homosexuels. Voilà. alors qu'on sait très bien que dans les hautes sphères il y a un gros problème aussi là-dessus, le nombre de gamins de one famille qui sont dans, dans des, qui ne peuvent pas faire de coming up sinon ils sont radiés à vie enfin, et qu'il n'y a pas de retour possible, c'est eux qu'on envoie pour essayer de faire des déchets de rééducation enfin, voilà, on le sait bien, le sexisme aussi on, passe, on a passé des années à dire que c'était le musulman, la figure du musulman qui était la figure sexiste, mais on ne parle jamais de ce qui se passe dans le 16 e de, des rapports de domination on sait, voilà, dans le couple en fait, qui font qu'il y a un moment où il y a énormément de femmes qui sont dans des situations dramatiques, dans des milieux hyper aisés. Ce n'est pas une question sociale, en fait. On a voulu en faire une question sociale et de le focaliser sur le rap, c'est une manière de dire il n'y chez... a pas de ça chez nous, mmh. en fait. Voilà. Et le rap a toujours fait office un peu de, de ce que j'appelle le point fixe, c'est-à-dire de ce qu'on ne veut pas voir chez soi et qui nous rassure de regarder à l'extérieur comme si ça ne nous appartenait pas, en fait.
0: Je trouve ça très pertinent parce que, justement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans... Ce serait une erreur que de dire, dès qu'on a un discours critique vis-à-vis -vis du rap, comme je pouvais l'avoir par exemple sur la scène LGBT. Mm. D'ailleurs, en fait, c'est pas un discours critique sur le rap, parce qu'il y a cette scène aux Etats-Unis, par exemple, que j'aime beaucoup, et que mm. je trouve un peu mm. créative, et super existe. intéressante, ouais. etc. Donc, j'aimerais juste... Que...
2: Et qui va arriver, Certainement, en si aux Etats-Unis, ça va pas tarder. Hein. Bien sûr,
0: mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce, ce, voilà, ce, ce besoin de regard critique. Et en parallèle, par contre, il y a clairement l'observation que depuis quasi ses débuts, en tout cas assez rapidement avec l'émergence du rap en France, c'est marginalisé, on le, on le traite de tous les mots. Et, et évidemment, tu as raison, parce qu'il y a un contexte social, sociétal, une population défavorisée, marginalisée, mise de côté, et que l'on pointe volontiers du doigt. Et ça, c'est indéniable, à mon sens. Indéniable. Et qui se
2: retrouve porteuse de tous les vices de la société. Et, et même si fait. elle peut les avoir, et,
0: et... mais c'est les autres aussi, quoi. Donc, mais
2: oui, mais en fait, elle, <rire> et même parfois, j'ai même poussé un peu, elle ne les a pas plus que le reste de la société, juste elle les l'écrit plus fort. C'est pas la possible. même chose non puis, plus. Parfois, elle l'écrit plus fort parce qu'il n'y a pas le côté policé du discours. Et
0: puis surtout, aussi. elle, on aura tendance à l'essentialiser, à mettre tout le monde dans le même paquet, alors que les autres, c'est moins le cas, par
2: exemple. Ah bah non, bah non bien sûr. Mais non, c'est toujours chez le voisin. Si tu regardes bien, c'est toujours le voisin, le raciste, le sexiste, l'homophobe. Euh, c'est toujours le voisin. C'est jamais soi. En fait, c'est toujours l'autre. Voilà, quand on quand on essaie de parler de racisme systémique, on te dit mais non, il y a du racisme anti-blanc, quand même. Enfin, il y, y a un truc côté là, genre mais on s'est pas compris là. Mais enfin, euh, mais mais tu vois, c'est ce truc. Il si y a toujours ce truc. Oui mais oui mais oui mais toi aussi. Oui mais enfin tu vois. Non mais c'est pas comme ça qu'on va penser les choses en fait pour essayer de grandir. Ça c'est un truc de cours d'école normalement.
0: Et pourtant, aujourd'hui, le rap est devenu mainstream. Est-ce que ça a changé justement là, ça Est-ce que c'est toujours valable notre discours ou pas
2: mais écoute, en fait, moi là, je vais te dire, euh, le rap est tellement devenu mainstream que ça amène à ce que Youssoupha soit obligé de faire des chansons pour dire que Marion Maréchal-Le Pen les coune et que ça le saoule, euh, que d'ailleurs Orelsan <rire> aussi euh, a fait une petite un petit tacle à Marion Maréchal-Le Pen en lui disant, euh, vas-y, envoie un message pour moi à ton grand père. Enfin, euh, mais voilà, ça, ça c'est vrai. Mais moi, je comprends hein, que ça pose des que ça pose question. Hein. Enfin, mais de la même manière que moi, parfois, il m'arrive de regarder des vidéos de gens que je, avec lesquels je suis foncièrement pas d'accord, mais pour savoir un peu ce qui se dit en fait, et pour je trouve que c'est important d'aller écouter aussi des discours qui sont radicalement à l'opposé des siens, et eh bien il m'arrive d'écouter des, des discours parfois de, de virilistes d'extrême droite, hein, parce que quand même ça va sous l'ensemble, hein, euh, euh, pas que, mais quand même, euh, et euh, qui vont me citer des rappeurs. Enfin, moi, ça, ça me met parfois dans des états un peu bizarres. Il <rire> y, y a quand même Cro-Blanc qui existe. Donc, peu de gens malheureusement Heureusement, d'ailleurs. Et euh... eh ben, bah, t'es pas ouais. obligé d'écouter. <rire> voilà. Mais, euh, <rire> c'est un rappeur d'extrême droite. D'accord. Voilà. Euh, ça existe. il euh, y a eu un, même un espèce de, 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 festival de rap nazi à un moment. Enfin, en Allemagne qui s'est tenu. Enfin, ah, y a ouais.
0: trucs, euh, ah, mais, mais ça prouve mais bien que quoi un succès. C'est l'ouverture. <rire> c'est l'ouverture.
1: Exactement. C'est voilà. ça l'ouverture.
2: <rire> Maintenant, il y a euh, voilà. Là, il y a deux, trois écoutez, trucs qui doivent être interpris. un truc de croc
1: blanc. C'était pas ouf. On est obligé en parler mille ans plus, et de, de citer ça. son
2: nom. Hein. Voilà, ah. On va pas lui faire de la pub non plus à si tu en <rire> on, <rire> on
1: le coupera. Mais, mais, mais voilà, tu vois là. Mais, mais
2: c'est pour dire que quelque part, euh, ouais, il y a, y, a, y a cette. Fin, euh, voilà, le rap est devenu tellement mainstream qu'il qu en est parfois tellement pas dangereux qu'il est même réapproprié par, euh, oh. par ceux, ou en tout cas qu'il le cite. Et alors c'est assez marrant parce que quand ils vont citer justement des rappeurs, ils vont citer du, du Medine du Kerry James pour dire ça c'est grave. Voilà. Ouais. Euh, bizarrement, ils, voilà, ils, ils vont pas citer du, 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 du ceux qui font plein de vues et plein de millions. Quoi.
1: Je, je pensais passer à ma petite question signature ah, là, oui. <rire> euh, comment tu vois la suite des choses, toi, Benjamin ah, La suite du rap Que ce soit d'un point de vue esthétique ou oh. philosophique, ou, tu vois. Choisis un axe et euh, celui qui te paraît le plus intéressant.
2: Alors moi, je, je, je fais partie des gens qui ne lisent pas dans l'avenir, donc je ne peux pas te dire ce que ça va devenir. Non, Déjà, mais, imaginez je, mais, mais quoi, ça peut être après, imaginez moi ce que je ce que j'aimerais si je devais faire un, un, un vœu aussi. Mais je crois que c'est quelque chose de, de, de possible. Je sens quand même que de plus en plus, voilà, le le, le fond, la réflexion est là. En fait, tu vois, t'évoquer l'élo, même même dans un truc assez jeune, il y a des choses qui sont quand même. On sent qu'il y a quelque chose d'une envie, pas chez tout le monde, euh, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, d'une envie et qu'il y a quelque chose où je trouve que les, les rappeurs continuent d'ouvrir des portes en fait, de s'autoriser des choses. Il y a quelque chose, voilà, à travers ce système de débrouille, il y a aussi, voilà, ce côté. La porte est fermée, je passe par la fenêtre. Donc forcément, bah, il y a un moment, je suis obligée de détourner un peu le regard, de regarder autour et de pas rester avec des œillères. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant parce que c'est créatif. Voilà. Pour moi, ça doit rester dynamique et créatif.
1: Mmh.
2: J'ai envie de dire. Maintenant, vers où ça ira, j'en sais rien. Mais je pense que l'ouverture qui est faite sur la question de qu'est-ce que c'est que d'être homme aujourd'hui en 2020 et est-ce qu'on est obligé de se soumettre à des codes, c'est déjà une putain de belle question. Et qu'on ait réussi à la poser à travers le rap, je trouve ça grandiose, en fait. Mais vraiment grandiose parce que ça vient démontrer tout le contraire de tout ce qu'on a voulu lui faire dire toute sa vie, en fait.
1: Ah bah je crois qu'on n'aura pas plus belle conclusion, hein. Tout à fait, tout à fait. Si si, qu'est-ce
0: que tu t en penses, si tu ah, bah, bah, écoute, ça, ça,
1: ça, ça, ça me paraît très bien.
0: Quand même, Benjamin, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton travail euh, des...
2: Eh ben, alors, sur Internet, j'ai un blog sur Mediapart, donc, qui s'appelle Essai Drapologie Positive, euh, qui est donc euh, bah, Benjamin Veil, euh, mon prénom comme mon, comme mon nom de famille, wwl c'est le seul truc, sinon Petit Oiseau ne peut pas voler. Euh, donc, pour me retrouver, c'est plus facile, même si des benjamin il n'y en a pas 36, j'avoue. Euh, alors, j'ai aussi un livre qui va sortir, là, en fait, qui va sortir à la rentrée aux éditions puis 23 euh, voilà donc normalement on va parler, en parler de un petit ah, peu je peux plus pas pour le moment ne pas nous... ah. en fait si si parce qu'il écrit il y a longtemps en fait il s'appelle Omaïk citoyen et c'est justement sur la manière dont euh, le fait de prendre le micro est déjà un acte politique et engagé en soi en fait sans forcément que le texte soit engagé <rire> et, quand même, et comment et justement bah finalement cette tradition de l'engagement à travers le rap français elle vient poursuivre en une... fait une vraie culture républicaine et des lumières finalement contrairement à ce qu'on pourrait imaginer finalement et qu'il y a quelque et qui n'est pas forcément celle qu'on met en avant aujourd'hui du côté du pouvoir. Voilà, c'est aussi ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc il y a cette dimension-là où, voilà, où je passe aussi beaucoup sur les liens avec le travail social, enfin, et comment finalement... le le rap s'intégrer, enfin, le hip-hop s'intégrer aussi au travail social et, et se rencontre en termes de valeur. Enfin, voilà, donc ça. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et ou d'ailleurs sur Instagram, bah, j'essaye je, je de faire une petite citation par jour, qui sont donc de moi, parce que, a priori, si je ne dis pas de qui c'est, c'est que c'est de moi. En général, sinon, je précise. Voilà. Non, mais parce que les gens m'ont demandé. J'ai dit non, je vais pas, je vais pas écrire qu'en plus, c'est de moi quand c'est sur mon compte. Là, il y a un moment, faut arrêter. Voilà. Euh, okay.
0: donc voilà. Super. Bon, euh, j'aurais bien demandé à Michel, où c'est qu'on pouvait le retrouver Mais il a une panne de courant. <rire> Donc, ouais. On, on l'a perdu, Michel. De toute façon, vous savez, hein, Chronomusique, K R O N O M U Z I K, sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, il est partout. Il est même sur Spotify. Maintenant, vous pouvez écouter ses musiques et tout. C'est incroyable. Moi, c'est à peu près pareil. Vous pouvez me retrouver sur euh, la plupart des réseaux sociaux à Salman Sali, à Salman Sali. Euh, N'hésitez pas à checker aussi les autres vidéos que je fais sur la chaîne Monteson euh, sur YouTube. Et puis, vous le savez, euh, abonnez-vous, que ce soit en audio en vidéo pour ce podcast. Donnez-nous de la force. Euh, on se répète, on se répète, mais on a besoin de ça pour pouvoir dire derrière, regardez, ça se passe bien, on a des vues, on continue, on fait de mieux en mieux. C'est important, voilà. Merci beaucoup. Euh, continuez bien votre été. Euh, on, on se retrouve et bah, euh, à la rentrée, en septembre. À très vite Bel été, merci. Hein. Merci, madame.